0: Thank you
1: wir alle Notizen zu diesem Spiel. Alle ja. Spickzettel sind in der Hosentasche. Alle Novizen. Ich glaube, niemand hat
0: irgendwas mit von euch. Und ich habe auch nur. Oder? Oliver, du bist immer gut vorbereitet. Nee, du bist immer gut vorbereitet. Habt ihr Spickzettel im Kopf oder...
2: Ich habe meine Spickzettel im Kopf. Willi ist ein
1: einziger Spickzettel.
0: Ja.
2: Willi kocht auch nach Rezept. Ich habe tatsächlich gerade heute gelesen, dass Van Drongelen wieder fit ist. Und das war der Spickzettel, den ich brauchte.
0: Also da sagst du mir was Neues, das wusste ich nicht. Also er ist ich, tatsächlich, ich, äh, äh, ich er ist tatsächlich
2: äh, wieder sogar Kandidat für die Startelf und er war vor vier Jahren, war das vor vier Jahren dieses 4-0, wo er auch dabei war?
0: Vor, vor zwei Jahren. das vor zwei Jahren. Vor zwei, Jahren war, zwei Jahren war das 4, -0. 4 -0. Wir sind ja noch nicht so lange in der zweiten Liga und ihr äh, wart nicht, vor vier Jahren auch nicht in der ersten. So. Nicht
2: mehr so lange in der zweiten Liga, hast du gesagt, oder?
0: Haben wir, haben wir eigentlich schon angefangen, oder? Ja, ja selbstverständlich. Nein, natürlich,
1: wir, natürlich haben wir angefangen, wir fangen immer an mit einem irgendwo Spickzettel. Irgendeiner erwähnt Spickzettel, ja, ja, dann wir nehme ich das Die
2: müssen wir die Leute mal abholen hier erstmal. Das ist wir, das Codewort. Dass wir, dass wir sagen, wir sind hier
1: zusammengekommen für den Derby-Podcast. Erik. Und wie, beinahe jedes Jahr seit drei Jahren, treffen in, wir den HSV in der zweiten Liga. Und wenn wir den HSV in der zweiten Liga zum Derby treffen, dann treffen wir wen?
0: Dann trefft ihr mich und... Äh, wie wir es auch äh, damals irgendwie genannt haben, das Mode-Label kommt zum Mode-Label. Wir sind hier bei uns hier in der Schanze im Büro. Wir haben so ein Klamottenlabel und äh, ich bin HSV-Fan. Und äh, das machen wir nicht zum ersten Mal, sondern jetzt, ja. Eig
1: eigentlich zum fünften sogar. oder fünften. zum sechsten, weiß ich ja. gar nicht genau. Auf jeden Fall haben wir bald äh, zehnjähriges Jubiläum, wenn äh, ihr jetzt das Derby verliert und aufsteigt nicht, aber wenn ihr gewinnt, natürlich steigt ihr nicht auf. Aber erstmal herzlich willkommen, alle hier Prost, es gibt Bier, vielen Dank Oliver. Und wer Olivers Podcast hören möchte, der äh, googelt bei Spotify nach äh, 1400 Gentlemen. Das ist die An Anstoßzeit des HSV in der dritten Liga. Ja. Die äh, den Witz haben wir sozusagen, der hat auch schon äh, Partinah und Tradition. Genau. Und da es beim HSV sehr viel um Tradition gibt, wollen wir natürlich ähm, traditionell Oliver begrüßen und ihm auch das erste Wort geben in unserem St. Pauli-Pop-Podcast Pop, Pop, Pop Podcast, Blut, Hamburger Blutgrätsche
0: Double
2: Feature.
0: Ja, was äh, soll man sagen? Wir haben heute Aufnahme Donnerstag, Spiel am Montag, wird der 23. Spieltag sein. Ähm, ja, wir haben gegen euch äh, nicht so glücklich ausgesehen in den letzten beiden Spielen, muss man ganz klar sagen. Zweimal verloren. Ähm, und äh, einmal, also die letzten drei, zweimal verloren in der Saison davor. Und äh, das 2 zu 2, das war zumindest auf jeden Fall ein ganz spannendes, schönes Spiel. Ich hatte das Glück, das muss ich dazu sagen, also äh, um, um, um mal zu sagen, die letzten beiden Spiele, die ich im Stadion gesehen habe, es sind beide Spiele gegen St. Pauli gewesen. Also, ich hatte das Glück, einer von 1000 Auserwählten zu sein, die im Volksparkstadion äh, unser äh, gemeinsames Hinspiel gesehen haben. War das so losverfahren oder wie war das? Äh, es, es war losverfahren. Ich selber habe äh, nicht gewonnen, aber es gibt dann immer zwei Karten und tatsächlich. Wie der Zufall wollte, äh, hat mich jemand gefragt und ich habe ganz ehrlich gesagt am Anfang gedacht, ach nee, das ist doch jetzt auch alles so, pff, nur tausend Leute und was soll ich da, Geh ich, willst du da mit? Und ich habe aber ja gesagt und ich muss sagen, das war zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein halbes Jahr fast ohne äh, Spiele im Stadion, es war ein irres Erlebnis. Ich habe das so genossen, ich habe äh, einfach, weil es ist ja, wir kennen das alle, die ins Stadion gehen, es ist ja irgendwie so ein äh, Ritual, was man hat, man trifft sich da und da. Der ganze Tag äh, ist ja irgendwo bestimmt von, von, von diesem Spiel und äh, ja. Gerade das, noch äh, mehr in der zweiten Liga durch die frühe
2: Uhrzeit als in der Bundesliga.
0: Ja, es war ähm, ein, ein spätes Spiel. Es war ein. 13.30. Ja, es war, glaube ich, mitten in der Woche. Nee, 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 Ach so, nee, nee, okay. Es war, es war tatsächlich äh, 18.30 Ach, okay, dann äh, oder so 20.30 gewesen sein. Es war, ne, war, war glaube ich, sogar eine englische Woche. Aus irgendeinem Grund, auf jeden Fall, war es. Hm. In der Woche spät und äh, es war Flutlicht. Es war ja auch äh, schon Ende Oktober, Anfang November irgendwie sowas. 1. November, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, es war ein Erlebnis. Es war ja ein geiles Spiel auch. Es ging ja hin und her. Äh, ähm, ja, es hat Bock gebracht. Und es war toll, mal wieder im Stadion zu sein. Auch wenn man nur einer von tausend war. Ich kann es nur... Ja, das
2: vermissen man am meisten, ne?
0: Dieses Stadion teilnehmen... Vor
2: allem bei uns ist es ja noch extremer, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo extrem guter Fußball gespielt wird, äh, mitreisender Fußball und das findet alles ohne Publikum statt. Und was haben wir für Jahre erlebt, wo wirklich das Stadion eigentlich natürlich permanent ausverkauft ist und voller Leute und das, was sportlich war, dann doch eher... Tendenziell dritte Liga oder zumindest sehr, sehr äh, äh, ja, nicht so euphorisch und dynamisch, wie wir es jetzt wahrnehmen. Also wie Hausmanns jetzt
1: Kost. Fußballerische Hausmannskost. Genau.
2: Kost. Und jetzt wird ein Filigrant offensiv äh, erfolgreich gespielt, vielleicht auch glücklich und äh, also eine Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen, die wir gar nicht so kennen als Zuschauer und äh, das ist irgendwie ein seltsames Gefühl, dass jetzt so eine Phase, äh, so eine Phase da ist, die mit Zuschauern ja, glaube ich, äh, noch eine extra Welle geben würde. Für alle Beteiligten.
0: Deswegen ist das schon komisch. Ja, das ist auch etwas, was glaube ich beim HSV im Moment äh, generell wird, äh, sind wir alle einer Meinung, dass wir unbedingt schnell wieder alle ins Stadion zurück müssen. Sprechen wir über das Spiel am Millantor Ist natürlich klar, dass für uns als HSVer ähm, das im Moment ganz schön ist, dass wir ohne Kulisse bei euch auflaufen dürfen. Ähm, aber es ist eben, wir haben auch witzigerweise gestern im Podcast äh, darüber geredet, genau über das Thema und da haben wir auch über das erste Spiel zum Beispiel geredet und da hatten wir das erste Mal, also ich rede vom ersten Spiel in der ersten Abstiegssaison vom HSV, als wir 18, 19 abgestiegen sind, hatten wir irgendwann im September, glaube ich, oder Oktober, hatten wir das erste Spiel gegen euch zu Hause bei uns im Volksparkstadion und es war Wirklich nach vielen, vielen Jahren, nach fünf, sechs Jahren war es das erste Spiel. Das erste Aufeinandertreffen, da ging das auch in den Medien richtig rund. Alle waren richtig heiß und äh, unser Stadion war mit 57.000 Zuschauern ausverkauft und davon, schätze ich mal, waren 10.000 mindestens St. Pauli-Fans. Und erinnert ihr euch noch an das Spiel? Es war ein Grotten 0-0. Beide Teams haben sich überhaupt nicht zerrissen. Es, es, es wurden beide Teams Danach also wirklich äh, mega mies bewertet. Die Schande von Cordoba. <lacht> ja, es war wirklich so ein Hin- und Hergeschiebe. Äh, ich kann
1: mich noch gut an das Spiel erinnern. Und es das, das sind ja tatsächlich andere Voraussetzungen gewesen. Also der HSV war vom Buchwert her sowieso äh, weit überlegen. Und St. Pauli hat mit Kautschinski damals noch, oder? War Kautschinski mal nicht? Ich glaube, ja. Mit Kautschinski... Äh, den Matchplan gehabt, äh, die Null zu halten. Das hat man auch gemerkt. Aber es war als sozusagen aus St. paulianischer Sicht, und ich meine, das hätten wir damals auch schon besprochen, aus St. paulianischer Sicht war das eine äh, ne tolle Abwehrleistung. Also die, wir sind ja in der Lage, sozusagen, den Anspruch, wir, wir haben ja keinen Anspruch, außer dass wir, dass wir uns sozusagen erhoffen, dass die Jungs sich reinschmeißen und das haben sie getan. Und ähm, ich kann mich sogar noch an alles hin erinnern, die das ganze Spiel natürlich aus seiner Sicht auf den Kopf hätte äh, stellen müssen. Als Cheng Chai den äh, weit vor dem Tor mitspielen ja. wollenden Pollersbeck, der sich wahrscheinlich auch zu Tode gelangweilt hat in dem ganzen Spiel. Ja,
0: das war so eine Phase, wo er immer sehr weit mit rausgekommen äh, ist. Ja, es war Ort. doch auch
1: von Titz, war das glaube ich noch, ne? Titz, ja. äh, das war ja Titz' äh, Idee, in, in Spielen ein spielenden Torwart zu haben und dadurch in den, äh, im Spielaufbau ein Mann ein mehr in der, mehr. ein Feldspieler mehr. Das war doch sozusagen diese. War das nicht noch,
0: auch, auch noch Lulu? Kai oder... Äh, nee, es war ich Koczynski, glaub, das, war noch ja, nicht in so
1: Das war Koczynski noch. Und ja, es ist ja auch typischer so Koczynski-Fußball gespielt
2: worden. Ja, vor allem auch mit seinen Anwechslungen, mit den glücklichen Händchen, was er auch immer hatte bei, den, bei seinen Einwechslungen. Äh, tatsächlich, das war Koczynski-Ära auf jeden Fall. Das war auch mit Cheng Sahin auch genauso so eine Aktion. Ich glaube, hat er durchgespielt, ich bin gar nicht sicher, ob er durchgespielt hat. Aber er hatte diese Aktion, das war noch eine ähnliche Aktion, wo auch... Hätte das Quäntchen dazu führen können, dass da ein Tor gefallen wäre für den FC St. Pauli. Aber am Ende des Tages war es für uns natürlich 0-0 bei -Holz. Das ist ja immer so. Aber es war es waren natürlich von mitzulegen. den
1: Derbys in der zweiten Liga bisher das lämste. Ja, das wurde. Danach, also, waren da, genau.
0: richtig, danach, danach kam, waren es eben äh, ein, einmal das äh, direkt das 4-0. Und. Ähm, äh, Du willst mir irgendwas sagen, Erik? Ich komme nicht drauf. Ja, ich will dir sagen. Bei mir ist alle. Ich höre dich gut. Nein, bei mir ja, ist gut. noch nicht alle. Ich höre dich gut, wollte äh,
1: ich sagen, weil du immer auf das Mikro guckst. Ja.
0: Okay, also wir haben äh, danach 4 zu 0 bei euch gewonnen. Das war auch gerade eine Phase, in der bei uns äh, eigentlich jedes zweite Spiel verloren oder unentschieden ging. Also es ging schon wieder bergab. Da hat man gar nicht damit gerechnet und dann sind wir zu euch gekommen und, und da, das war natürlich ein Mega-Ding, was wir da abgelegt haben. Und danach kamen eben zwei Siege von euch. Das sind dann natürlich Ergebnisse, die sowohl für die eine Seite äh, desaströs als auch für die andere Seite eben äh, mega sind und das ist ein Naja wie
2: ist denn in der jetzige Zeitpunkt also ihr habt jetzt habt ihr drei Spiele nicht oder fünf Spiele nicht gewonnen drei
0: ja also wir haben jetzt drei Spiele nicht gewonnen aber davor
2: glaube ich elf Spiele in Serie also gewonnen. nicht
0: davor sondern nein also wir haben elf Spiele nicht verloren okay aber von diesen elf Spielen waren äh, also war das jetzt das zwölfte und Ach, okay. die letzten beiden und daher kommt dieser Quatsch Krise die letzten beiden dieser elf Spiele waren unentschieden. Hm. Und das letzte war jetzt gegen Würzburg, letzter der Liga, gegen den ersten der Liga, haben wir verloren. Und äh, da wird natürlich jetzt äh, von allen Seiten klar, weil es auch jeder wieder befürchtet hat. Jetzt geht es wieder los beim HSV. Da wird. Äh, ja, ja, ihr seid Erster.
2: Also ich meine, ja, wir, wir
0: sind Erster, aber wir waren auch äh, damals, äh, wenn diese Phase begann. Erster und, und dann reicht es. Es ist ja nie so, dass man dann irgendwo in äh, Mittelmaß verschwunden ist, sondern es reicht dann ja, wenn man äh, wenn die anderen irgendwie durchpowern und du verlierst zwei drei Spiele ähm, und dann bist du äh, vierter ga, ganz fix. Ne? Naja, vierter. Na ja,
2: na jetzt in Konstellation ist es natürlich so wie
0: die ersten drei haben 42 Punkte. Nee, die ersten vier. Die
2: ersten vier und dann wieder einer 39er so.
0: Ja genau richtig. Dann kommt äh, meiner Meinung nach ähm Düsseldorf noch nicht Düssel -Karlsruhe? mal. Heidenheim. Karlsruhe, glaube ich. Oder? Karlsruhe oder Heidenheim, ja. Also ich nee, hab, okay, das Es ist mal ganz interessant zu sehen, was immer passiert ist nach diesem, äh, vier, äh, nach diesem 22. Spieltag, äh, was wir äh, auch in den Jahren davor äh, geschafft haben. Also man, man war dann immer auf dem ersten oder zweiten Platz, aber äh, was jetzt noch an Punkte zu vergeben ist, 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 wir haben zwölf Spiele, haben 36 Punkte und ähm, da ist in der Saison, in der ersten Saison, da hatten wir ähm, hatten wir 42 Punkte oder ne, nee, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall hatten wir da jeweils in der Let also in der ersten Saison, in den letzten Spielen 36 Punkte zu kriegen, 12 Punkte und auch in der Saison davor, also jeweils immer nur noch 12 Punkte aus diesen verbleibenden, äh, verbleibenden Spiel. äh, Spielen rausgeholt. Also die, die das war ein Desaster äh, jedes Mal und ähm, ja, kommen nach. Es war nicht verständlich, wie das passierte. Es war so, dass dann alle kollektiv alle schlechter geworden sind. Und ähm, ja, das haben wir jetzt zweimal erlebt. Und das ist im Grunde ist es diese Zeit jetzt, die, wo es drauf ankommt. Und äh, wir haben jetzt das Spiel gegen euch, das ist mehr Prestige, das ist ganz wichtig. Dann kommt danach aber Kiel und Bochum. Die stehen mit uns da oben und das, das ist, glaube ich, die das sind die Spiele der, die Stunde der Wahrheit, ne? also für uns. Fühl ja, klar.
2: Bei uns natürlich nicht anders. Also wir sind natürlich jetzt froh, dass wir diese Serie hatten und nicht mehr ganz unten drin stehen. Ohne die Serie wür würde es komplett anders aussehen. Aber ich habe jetzt erstmal das Gefühl, dass ich nicht Bärenangst habe vor diesem Spiel. Also dass ich eigentlich jetzt sage, auch wenn das Spiel, auch wenn wir das Haushof so verlieren würden, was ich nicht glaube, äh, habe ich jetzt erstmal das Gefühl, dass man. Äh, also, dass ich mir eher vorstellen könnte, dass der HSV so ein bisschen zitternde Knie hat, als wir. Als Und das jetzt gar nicht, weil wir äh, weil wir jetzt in einer Tabellensituation in, also ähnlich in oberen Bereichen sind, sondern einfach nur, weil die Spielkultur, die wir da haben. Und ich rede jetzt nicht von der Tatsache, dass ein Burgschaller trifft. Also mit die Lebensversicherungen mit Burgschaller und Terodde, die sind, glaube ich, auf beiden, auf beiden Waagschalen gleich. Es ist, glaube ich, einfach nur die Wahrnehmung, dass äh, das dass gerade so ein bisschen euphorisiert, was, äh, was zumindest jetzt bei uns positiv passiert. Und dass das so ein Zünglein sein kann. Ich
0: glaube... Ja, aber vielleicht eben auch in die andere Richtung. Das wird ja bei uns so gesehen, dass wir im Moment äh, so ein bisschen den, die Underdog sind wir nie wahrscheinlich jetzt, aber nee, wir haben. Ja, Zweitliga nicht, nicht. Ja, aber wir kommen eben jetzt aus einer Phase, ja. äh, und das war witzigerweise auch in der ersten Saison, als wir dann 4-0 gewonnen haben. Da war auch so eine Phase, äh, wo viel schief gelaufen ist. Und äh, wir zu euch kamen und eben nicht ganz klar. Äh, ihr hattet sogar ein paar gute Spiele davor gemacht, und wir kamen eben nicht äh, als der äh, schon klare Matchwinner hin, und, und dann passierte das. Im letzten Jahr war es anders. Da hatten wir diese Sp die Spiele davor alle noch äh, gut gespielt und gewonnen. Und äh, bei euch war es, glaube ich, ein bisschen anders und da sind wir dann untergegangen und diesmal, ich glaube, uns ist bewusst, äh, jedem ist bewusst, wie gut St. Pauli zurzeit ist, dass, dass ihr selbstbewusst seid und es ist, glaube ich, wichtig für den HSV, dass er das weiß und äh, dass er dann in, äh, nicht wie gegen Würzburg mit einer Einstellung reingeht das Ding, das kriegen wir schon hin, sondern... Naja,
2: ich meine, vor uns ist halt der große Vorteil, dass wir sehen, dass der Groß-HSV auch beim bei letzten drei Tore kassiert, ne? also das praktisch jetzt, also klar, vorne hast du eine Maschine wie Terodde, der einfach immer, immer Tore macht und auch, ich weiß nicht, es ist ja, glaube ich, vom Torverhältnis so, dass äh, dass das äh, geschossene Tore großartig ist, aber ich glaube, sonst äh, kassierte Tore gefühlt seid ihr der Achter oder Zehnter oder Siebter also oder... Also wir haben...
0: haben ähm wir haben tatsächlich, äh, wie steht es jetzt da gerade, 48 Geschossene und 28 haben wir. Aber wir haben äh, das auch noch nach wie vor das beste Torverhältnis, das muss man mm. auch dazu sagen. Ja, durch aber, die geschossenen
2: Tore, aber das klar, den Also deswegen ja, bin ich auch der Meinung, die Achillesferse werden genau
0: ist, diese Sachen sein. Ist das, unsere Verteidigung, definitiv. Also wir haben ja bei uns leider genauso.
1: Ja, nee, nicht mehr. Also Eric Smith ist wieder fit. Auf der 6. Ja, okay, das ist natürlich jetzt. Hat also das mit ist Aramu ein jemand, der auch ein Spiel zerstören kann, äh, erfolgreich. Also die 6 ist für mich dicht. Ja. James Lawrence ist fit. Äh, Ziereis ist in, in der Form der Saison zumindest. Äh, also Ziereis und R. Wir haben mit Zwigala noch jemanden äh, rechts, der auch in Verteidigung kann. Ein hervorragendes äh, Scoring hat, wie wir beide ja schon festgestellt haben. Äh, wir haben auf der linken Seite Pacarada, der äh, der Sekunde, ich, hab, ich, ich lese ja den Müller-Ton, der die letzten drei Spiele sich derartig verbessert hat, defensiv, dass ich auch da erwarte, dass ähm, das kann durch, also ich erwarte auch, dass das ein Spiel wird, das in den Defensiven entschieden wird. Auf jeden Fall. Und St. Pauli waren in den letzten beiden spielen, sehr stark defensiv.
2: Also das, das Nadelöhr wird genau das sein, wird die, die, die hintere Achse der, der, der flachen Raute sein sozusagen. Das heißt, Eric Smith, also dein Namensvetter, wird der wichtigste Mann äh, eigentlich durch seine körperliche Präsenz über 1,90. Jetzt hat er sogar noch Torvorlagen gegeben. Also ich glaube, das ist einer, da wird jetzt äh, sinnvoll debattiert ob bei den für 600.000 kauft, habe ich gerade gelesen. Jetzt ist eine Laie von Genta und das natürlich, wäre natürlich ein super Deal, weil unter ihm, wenn der wirklich hinten in der raute davor mit äh, Salazar und Becker und dann äh, Kirey vorne und dann halt noch Musch und äh, Burgschneider das ist offensiv ist das äh, großartig aber wie gesagt Olsen machen mir keine Sorgen äh, ja unser Keeper äh, kommt langsam auch in die Spur Paccarada bin ich ein bisschen na noch gut so ein der, bisschen hat den, der hat den der den
1: Sieg festgehalten ja der hat sogar genau, jetzt der hat das, das Unentschieden festgehalten und damit den Sieg ermöglicht äh, genau, gemacht. So, also
2: jetzt, jetzt tatsächlich äh, wird er auch mal zum Matchwinner sozusagen.
1: Genau, das, das ist ja das, was, äh, was ihm immer vorgeworfen wurde, dass er das nicht gleich war, na, was ich auch immer ein bisschen albern finde. Der Spieler sind ja keine Dioden die du oder Glühlampen, die du irgendwo eindrehst. Ein, äh, Aber trotzdem, sozusagen eine Frage habe ich an Oliver noch. Ähm, trotzdem haben wir ja Schlüsselspieler, über die können wir ja gleich noch, vielleicht noch mal ein bisschen sprechen. Unter anderem über einen Schlüsselspieler des HSV, den wir auch ganz gut kennen, Jeremy Duziak. Ja. Der, ähm, wo...
0: Wieso ist er nur eingewechselt das, worden? Ich ja, glaube, der das ist
1: nicht ganz fit gewesen,
0: oder? Nein, also es ist ja so, dass äh, Jeremy Duziak, und das sind jetzt ja diese drei Spiele, über die wir reden, zwei unentschieden, also wir haben gegen Aue unentschieden, gegen Kräuter Fürth unentschieden und wir haben Verloren äh, gegen Würzburg. Und jetzt erzähle ich mal, es ist folgendes gewesen. Ähm, in der Halbzeit führte der HSV 3 zu 1 gegen Aue in der Halbzeit. Mhm. Da verletzte sich ähm, duziak Und äh, wir haben noch, äh, also wir wurden Tor ungefährlich und haben ja, vielleicht auch wieder diese Angst, äh, da kann noch was gegen uns gehen, haben äh, in der zweiten Halbzeit ohne duziak und mit Hand auf dem Platz dann äh, das 3 zu 3 noch bekommen, also noch zwei Also wir waren eigentlich der Meinung, in der zweiten Halbzeit werden wir da schön irgendwas mit äh, äh, 5 1 machen und mussten dann... Wer, wer ist auf der 6 bei euch? Ist, ist Jung da noch auf der 6? Nee, ja, das ist äh, es ist immer, es wechselt immer. Er muss im Moment sehr viel wechseln und äh, um das jetzt nochmal kurz zu Ende zu bringen, die äh, äh, gegen Reuter Fürth äh, war dann auch wieder äh, unser Problem ist ja auch hinten ganz klar, dass wir ein wichtigen Mann ist Toni Leisner, den kennt ihr ja auch noch der hat im Spiel gegen Dresden das wir so hoch verloren haben, hat er doch äh, ja. sich mit dem Fan noch angelegt und äh, er ist eben äh, als einer der Säulenspieler, ein, ein erfahrener äh, Verteidiger zum HSV gekommen und hat sich am Anfang so ein bisschen hier und da daneben benommen hat dann auch noch eine rote Karte bekommen, aber hat sich jetzt im Grunde genommen hinten so gefestigt, zusammen mit Ambrosius, einem eigenen Gewächs vom HSV, also aus Hamburg. Äh, Toni Leisner und Ambrosius haben im Grunde genommen in diesen elf Spielen ähm, äh, hinten äh, den Laden einigermaßen so dicht gehalten, dass wenn wir dann mal drei oder zwei Tore geschossen haben, auch gewonnen haben. Jetzt ist es wirklich so, Leisner hat sich verletzt und beim Spiel gegen Würzburg kam eben auch noch dazu, dass Ambrosius die fünfte gelbe Karte mhm. vorher bekam. Ja, okay. Und wir hatten nur Jung äh, als einen der Spieler, die wir schon lange nicht mehr richtig einsetzen. Und äh, da ist äh, das Problem, oder da hat Würzburg eine ganz geile Nummer äh, gefahren. Die haben im Grunde genommen gewusst, Jung ist, ist nicht der Beste, den greifen wir schon mal gar nicht an. Das heißt, Jung hatte immer den Ball und musste ihn verteilen. Und unsere Stärke ist, über die Außen zu gehen. Also die Außen haben sie dermaßen gut gedeckt, dass nur der Weg durch die Mitte war und er spielte ständig Hand in, in den Rücken. Es war. Es, es, es klappte einfach nichts. Wir sind so ungefährlich gewesen, abgesehen davon, dass wir eben hinten, wir haben auch so ein bisschen das Problem gehabt, wer vielleicht eine Zusammenfassung gesehen hat, wie, ähm, wie äh, unser Torwart. Äh, Ulreich, der ja aus äh, von Bayern, wisst ihr ja, Sah nicht kommt, glücklich äh, aus. der hat sich ja beinahe selber einen Ball reingeschossen und dann hat er ähm, beim ersten Tor ein Luftloch
2: gehauen, glaube ich, ne? und war das nicht so? Nee, er hat ja,
0: er sollte er ist oft so, dass beim Rückpass äh, nicht so äh, gut ist, den Ball zu stoppen. Es, also da ist er anfällig für, für so kleinen Slapstick. Da hat er sich schon mal selber ein Tor reingeschossen. Äh, Spiel oder irgendwie, so äh, war eine ganz schlimme Szene. Und das war eigentlich kurz davor, dass er einfach einen Rückpass nicht gestoppt oder so gestoppt, dass er dann an ihm wieder vorbei und fast ins Tor, konnte er gerade nochmal, und dann wurde er selber unsicher und beim ersten Schuss, der natürlich auch Fehler von unseren Abwehrspielern war, den hätte er behalten können, weil er eben durch die, äh, also er hätte ihn gehabt, aber er ging durch, durch die äh, Arme durch. Ähm, ja, also, äh, also sah nicht gut aus. Sah nicht gut aus, so. Und ähm, wie gesagt, dann, äh, ja, also vorne äh, ging nichts. Also äh, es kam sonst, unsere Stärke ist, wie, wie gesagt, über die Außen zu kommen. Das ist auch so ein Ding, was super lief bei dem Spiel gegen St. Pauli. Da haben wir über rechts mit Schimara, äh, 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 Wagnermann und dann Narei vorne. Narei hat auch ein ganz schlimmes Spiel jetzt gemacht. Am, am, äh, der musste auch ausgewechselt werden. Also da, äh, schnell über die Außen. Wir haben elf zu 2 Ecken gehabt in dem, in dem letzten Spiel gegen euch. Und das ist auch unsere Stärke, dass wenn ihr das irgendwie in der Form oder der Gegner das verteidigt kriegt, dass wir über die Außen kommen, dann ist es oft, auch mit Jatta, äh, wird es zu einer Ecke und dann haben wir Möglichkeiten vorne. Aber all das war gegen Würzburg nicht und dann haben wir eben hinten, waren wir eben einfach mit Jung, der war über, äh, er hat es nicht alleine schaffen können. Jetzt gegen euch haben wir Ambrosius wieder dabei. Vielleicht du sagtest, es ist, äh, ist Van Drogelen äh, wieder da und du, deine Frage, warum Duziak nicht äh, von Anfang an, weil er eben noch nicht so fit war und äh, jetzt gegen Würzburg und da hatte man eben, ja, das ist im Nachhinein für alle ein großer Fehler, denn gegen Würzburg haben wir 3 zu 1, zur, äh, also äh, Quatsch, 2 zu 0 zur Pause, haben dann gleich am Anfang äh, noch das 3-0 bekommen und mit Duziak und Winsheimer, der leider auch lange in letzter Zeit nicht mehr äh, eingesetzt wurde, haben wir noch auf 3-2 verkürzt. Also hätte man da das sich ist noch ein bisschen früher. Äh, aber Winzheimer
2: ist auch so ein Spieler. Der hat auch so sensationell angefangen bei euch, auch U-Nationalspieler ja. und ich glaube fünf Assists in, in vier Spielen ja. oder sowas oder also fünf Torbeteiligungen oder noch mehr. Also wo alle gedacht haben, oh, das ist ja richtig einer, der der da sich gut macht auf der auf der Stürmerposition. Aber
0: nein, das äh, der hat Loch, gar, nee, Loch nee, gerade, ne? nee überhaupt. Also er selber Leistung null. Also das Verrückte ist, er hat. Äh, wir haben ihn ja verliehen damals an Bochum. Und da hat er vorher schon zwei, drei Spiele gemacht. Bei uns war gar nicht schlecht, aber man hatte für ihn irgendwie sah man nicht, wo, wo man ihn einsetzen kann. Komm, ein Jahr nach Bochum. Jetzt kam er wieder und hat sensationelle Spiele gemacht. Aber der Trainer hat irgendwie keinen. Seine Position ist so. Ja, für, für die Spielidee hat Winzheimer einfach ja, keinen so klaren Platz. Und das ist das Verrückte. Dass dieser Spieler mit der äh, ja, dem Potenzial und äh, gerade mit der Saison, wie er begonnen hat, dass der nicht spielt, äh, ist schon, äh, schon heftig. Und äh, jetzt hoffe ich, dass er ihn wieder mehr mit reinbringt. Und äh, ja, ich glaube, dass wir gegen euch da mit duziak äh, schon deutlich äh, und wieder hinten, auch mit äh, Ambrosius in der Verteidigung, wir sind deutlich besser aufgestellt als äh, gegen Würzburg. Und, und natürlich hoffen wir natürlich auch äh, kopfmäßig, dass wir da deutlich anders an die Sache rangehen. Also das, das, da muss jeder mehr leisten. Auch unsere Laufleistung war im letzten Spiel äh, irgendwie 109 Kilometer. Das, das äh, darf nicht sein. Da muss einfach mehr, mehr passieren. Naja, also wir werden es sehen. Aber ich glaube, es wird nicht langweilig. Das, also es wird auf keinen, kein lahmes Spiel. Also rein äh,
2: von den Toren, also wenn man jetzt die Abwehrreihen, die Sturmreihen vergleicht, müsste das ja irgendwas zwischen 2-2 und 5-5 werden, würde ich sagen. Ja, ich sehe es
0: auch eher als im Moment so, äh, als nicht. Ich sag, es wird einerseits natürlich in der Verteidigung entschieden, das glaube ich auch, aber wenn da eben nichts passiert, dann glaube ich nicht, dass es das so ein 1-0 wird, für welche Seite auch immer, sondern eher wer gewinnt, gewinnt 3-2 oder so. Habe ich so das Gefühl, gut, man liegt dann immer falsch, aber ich glaube da wird schon einiges passieren was ist eigentlich mit dem burgstaller äh, los wo, wie ich habe das jetzt gar nicht so im blick wo, wo kommt er jetzt eigentlich her von schalke
2: von schalke von und schalke und wann
0: kam der also die historie ist glaube ich also
2: er kam zum sommer logischerweise jetzt und das war zu dem zeitpunkt als, als äh, schalke Ne, ich hab noch danke.
1: Hast also du noch einen Schalke?
0: Schalke? Äh, im, noch... Eisfach, Eric. Im Eisfach, Erik. Im Eisfach. Ah. Also
2: er kam tatsächlich im Sommer und äh wir unseren Hörern das im mit. Im Sommer, okay. Und war auch äh, also zu der Zeit als Schalke unbedingt äh, Geld liquide machen musste und er ein relativ hohes Gehalt äh, bekommen hat bei Schalke und äh, dann hat man so einen Deal gemacht, dass man ihn günstig äh, mit einem etwas längeren Vertrag mit auch für unsere Verhältnisse wahrscheinlich einen hohen Gehalt, was jetzt aber äh, ich glaube, wo jetzt keiner mehr nachfragt, ob das eine gute Idee war oder nicht. Man sieht ja jetzt die Fakten. Ähm, also er ist schon lange da, ist aber jetzt eigentlich erst zur Winterpause oder praktisch im November so richtig zu uns gestoßen, weil vorher immer irgendwie noch nicht so richtig fit und äh, jetzt, seitdem er tatsächlich äh, äh, wieder komplett durchspielt, merkt man auch, dass er so als Mentalspieler äh, einer derjenigen ist, an dem sich die jungen Leute orientieren, an die ganzen jungen Spieler. Und du merkst halt einfach, was der für eine immense Erfahrung hat. Und es so, sind gar nicht so Sachen, ähm, das ist so dieses Eiskalte vor dem Tor, also einen Ball aus der Luft annehmen und dann mit links, obwohl Rechtsfuß, äh, irgendwie in Giebel hauen in der, in der Nachspielzeit. Das kannst du eigentlich nur, wenn du so, wenn du so ausgefuchst bist und wenn du so viel, also ich meine, er ist x-facher Nationalspieler, war früher auch bei Nürnberg und ich glaube noch irgendwo irgendwann. Hat Stationen. Schalke
0: schon gefragt, ob sie ihn eventuell zurückbekommen könnte. <lacht> äh, welche Schalke meinst du, der Schalke, was nächstes Jahr auch
2: in der zweiten Liga spielen? Ja, ich
0: glaube, das ja, die ist. Die sind ja schon äh, äh, an der Rolle dran, wird aber allerdings nur behauptet. Also da gibt es keine tatsächlichen. Ja, das ist ja der Running Gag. Ne?
2: Sobald also jetzt irgendwie äh, es um den Zweitliga-Aufstieg geht, wird immer ein Torjäger
0: zuerst genannt. Ja, aber der ist auch irgendwann durch. Also es ist ja erstaunlich, was, was er hinkriegt. Aber Wie alt ist er denn? 34 ist er jetzt. Also okay. gut. Also das macht
2: für, für Burgschaller Hoffnung erst als 31. Ach so, ja. also
1: ich dachte 32. Ich ja, dachte, er wäre 36, wenn er seinen Vertrag erfüllt.
2: Sein, ja, das kann sein. Und was ist
0: sein. mit dem äh, Mackinock? Der hat ja bei uns, also vorher hat er irgendwie nicht getroffen, aber bei uns hat Boah, er Knipst, ja. geknipst. Und dann weiß ja, er ist in den und hat,
2: hat ein bisschen, äh, ist so ein bisschen außen vor jetzt, weil er in diese ganze äh, Positiv-Bugwelle, da konnte er jetzt nicht wirklich zusteuern. Zu, zu also ja. Spielt der ähm, denn gar nicht, oder? oder nee, er ist noch also, nicht mal
1: im Kader gewesen in letzter Zeit. Das, oh, also. Es gibt so zwei echte Härtefälle, bei denen ich auch sagen muss, die tun mir nicht nur leid, sondern eigentlich müsste man da als...
2: Ich weiß, welche beiden du meinst.
1: Genau, also äh, Marke ist ein Härtefall. Ähm, der, das ist nämlich ein Spieler, der hervorragend zu St. Pauli passt. Ne? Also das, der ist sozusagen, der, weiß nicht, ob er ein atifa tattoo hat, aber auf jeden Fall ist er sozusagen ist er nicht nur sportlich, sondern auch kulturell, politisch auf der richtigen Linie. Hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und hat das Spiel gegen den HSV war sein bestes Spiel. Eine Torvorlage, ein Tor. Da haben alle gedacht, so jetzt irgendwie ploppti, loppti, jetzt läuft's. Ist ja auch schön, wenn der Knoten platzt gegen den HSV. Aber
0: du weißt ja, wie das ist. Äh, Derbyfluch. Ja, ja. Auch wenn ich von dem nichts hören will. Ihr hattet danach, äh, wir hatten danach wieder ein paar... Äh, Spiele ohne Erfolg und ihr hattet eine ganze Kette von nicht gewonnenen Spielen. Ich habe tatsächlich das
1: Gefühl, der derby der belegt uns einfach, einfach nur so. Ne? Also, aber. dass ihr da seid, ist schon Fluch genug. Ihr müsst jetzt einfach mal wieder aufsteigen. Das, hat, das tut uns beiden nicht gut, dass ihr Nein, hier ich noch glaub, äh, in, die, wir uns einig. in das unserer ist. WG ein Zimmer besetzt. Oder ja. das größte Zimmer wahrscheinlich.
0: Das, äh, Im letzten Spiel, als wir dann äh, gegen euch verloren haben, also nicht im letzten Spiel, sorry, völlig falsch, im äh, Spiel, äh, vorletzten Spiel, äh, Rückrunde, als wir euch, gegen euch verloren haben, stand äh, als nächstes Aue als Gegner an bei uns und da war das so, halt natürlich so, die wenigstens 5-0 wegpiken und da haben wir wirklich so. 0-3 in Aue äh, verloren. Ach, und, das äh, erwartet
1: man gegen Aue 5-0
0: wegpiken? Nein, aber man also. erwartet, äh, man <lacht> ja, hat Aue vorher auch gut, gut geschlagen und jetzt mal so und dass du dann da auch 0-3 verlierst, war eben dann wieder der Anfang vom vom Ende, also... Äh.
1: Aber so unterschiedliche sozusagen aus der Erfahrung geborene äh, Erklärungen hat man, ne? Also als St. Paulianer sagt man, in Aue kannst du mal verlieren. Also ich glaube, wir haben zweimal, an zwei Siege in Aue kann ich mich erinnern und die sind lange her. Boah, ich kann
2: mich an zwei erinnern, da haben wir nie Glück im Osten. also das war immer, Im Osten schon mal gar ja. nicht,
1: aber gegen Wismut Aue und das Steigerlied, da kannst du schon mal irgendwie, ja. die drei Punkte kannst du eigentlich per Post schicken. Ja. Das ist äh, vorbei.
0: Naja, wir haben äh, jetzt im Hinspiel, glaube ich, 3-1 gewonnen und hatten ja, wie gesagt, jetzt dann auch im Rückspiel lag, standen wir wieder 3-1 da, aber dann kamen ja eben die zwei Gegentore noch. Jetzt wissen wir auch, dass wir das äh, dass wir da eben nicht einfach immer was zu holen ist, aber unsere Geschichte mit AU ist halt nicht so, so alt und die war, war so ein bisschen alt. erfolgreicher vielleicht. Aber gut, klar. Also du kannst überall, das haben wir nun auch gelernt, wie äh, äh, vor allem mit Würzburg. Ja, schon das Spannende, zweite Liga. Also jetzt die Tabellensituation ist schon.
1: zweite, zweite, wenn ich das noch kurz zu Ende bringen kann, der zweite äh, Härtefall. So, ja. Der mir noch, sehr, also der mir fast noch äh, emotional traurigere ist der von Marvin, nein, <lacht> <lacht> ist, Marvin der, ist der von Rico Venatelli, ja, weiß ich doch. der, äh, der nicht nur ein, äh, eine, wenn man das sagen da, vergleichsweise sehr gute Hinrunde gespielt hat, äh, wenn man das mal mit allen anderen vergleicht, sondern ähm, vor allem gegen den HSV noch sozusagen äh, haben die Schiedsrichter noch was gut zu machen, denn sie haben ihm beim bei dem 2 zu 0 das 3 zu 0 aberkannt, was natürlich eine vollkommene Frechheit war äh, aber mit Toren aberkennt kennt
0: sich der HSV dieses, ja auch aus. dieses Spiel habe ich verdrängt. verdrängt da weiß ich nicht mehr, ob da noch ein 3 -0 deswegen war deswegen
1: weißt du das nämlich nicht mehr und ich wollte dich nämlich fragen, ob du beim Spiel gegen Würzburg, hast du da an das St. Pauli-Spiel denken müssen? Weil das war doch genauso. Die erste Viertelstunde, ja. zwei Pfosten, lattentreffer der HSV sah so aus, als ob er hier 10-0 nach gesehen. Hause geht. Ich habe das schon. Spiel
0: gegen, ach, gegen Würzburg. Gegen Würzburg, ja. äh. Nee, ja, das habe ich gesehen ganz, aber da habe ich nicht an St. Pauli denken müssen. Nee, da. Weil ich habe da sofort dran gedacht,
1: als ich nee. die Zusammenfassung gesehen habe und, und da stand äh, am Anfang, also HSV losgelegt wie bla und äh, Pfosten und Latte und da dachte ich, hm, Moment mal, das erinnert mich an irgendetwas, das erinnert mich an den Februar vor zwölf Monaten, weil im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Haben wir da auch so angefangen oder Fangt immer so an. Zweimal, äh, Pfosten, zweimal Pfosten oder einmal Pfosten,
1: einmal Latte. Ja, oder? Einmal Und Pfosten danach 1-0 St. Pauli. So, das, das war das ganze Spiel eigentlich.
2: Naja, nochmal zu deiner Rico bernatelli geschichte Und zwar ähm, muss man ja auch noch dazu erwähnen, dass eigentlich Schulle als Trainer äh, wirklich Rico äh, als einzige Person äh, des Unterschiedsspielers herausgepoolt hatte in einer Zeit, wo es ein bisschen durchwachsen lief. Da war er der einzig Positive, der erwähnt wurde und gefühlt genau ab dem nächsten Spiel hat er keine Einsatzzeiten mehr oder kaum noch Einsatzzeiten bekommen, wo alle sagen, das ist doch jetzt irgendwie komisch. Also, man, also ich versuche mir das so zu erklären, dass man halt so sieht, ähm, dass man jetzt mit, mit Eric Smith einen hat, der wirklich äh, durch seine körperliche Präsenz einen derartigen Unterschied macht zu einem vielleicht doch eher äh, normal großen Rigo Benatelli, der dann er glänzt durch seinen Auftreten mit dem Ball sozusagen und nicht unbedingt so eine körperliche Präsenz hat auf so einem neuralgischen Punkt wie der 6. Und das ist einfach, da muss man dann einfach sagen, okay, das ist der Situation äh, gedankt, dass es mit ihm oder seitdem er tatsächlich Stammformationen spielt, tatsächlich keine Niederlage mehr gab. Also alles Aber Siege. könnte
1: das so ein, so, ein, so ein Derby der Grund sein, das frage ich jetzt auch mal in HSV-Richtung, Klar, Duziak wird der äh, höchst motivierte Mann auf dem ganzen Platz sein. Alle anderen oder ganz viele auch bei St. Pauli wissen ja eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich meine, die, die Hälfte der Mannschaft hat noch nicht ein einziges spieler am mit, mit Fans gespielt. Ja, also das ist der, das, das Gute. Ist, das
0: bleibt ihm auch erspart.
1: Das ist ein bisschen FIFA-mäßig. Ja, das bleibt ihm erspart, das stimmt. Aber ich glaube, dass... Erstens hat er das verarbeitet und zweitens ja, aber die Fans, hat er da Frage, mal Bock die drauf. Die Fans
0: das verarbeitet haben. Das habe ich mir nämlich auch gefragt, ob jetzt es ist ja nicht so, dass er jetzt.
2: Äh, ich weiß nicht, war das bei den letzten
0: Spielen? War das noch Ach so, dass ja, das er? Ist, ist ja seitdem nicht mehr viel. Äh, also wie gesagt, die letzten beiden Spiele waren. Ne, ist ja Unsinn. Das letzte Spiel war nur ohne Zuschauer. Das, Davor war ja noch das war Vorm aber beim Haus, HSV aber das war bei uns und, äh, und das ja,
1: 2-0 bei uns. Ich glaube, da hat er gar nicht gespielt, kann das, oder Da hat er auch nicht gespielt. Er hat nee, auf jeden Fall äh, ja
0: nicht letzte. Genau. Also in der Hinrunde hat er auf jeden Fall nicht gespielt und, äh, das Ich glaube, er hat noch davor. kein einziges Derby
1: gegen St. Pauli gespielt. Das war, äh, ja, genau. Das können, deswegen stand auch in der Mopo. Also auf jeden Fall, dass er fit werden will, will, unbedingt.
0: Er ist fit und wir werden sehen. Äh, was, was da kommt, aber ich glaube, es wird, wird ein heißes Spiel. Also so also ein bisschen verdient
1: Punkte. hätten wir es ja. Ne? Also, also nach dem Abgang, ja. Also nach dem Abgang, den Abgang fand ich schon sehr erbärmlich. Ja, aber
0: der Abgang ist, doch, der hat doch bei euch gar nicht gespielt. Also das ist doch ja, ein, natürlich ein, hat er bei uns gespielt. Aber doch nicht zum Schluss. Also in der Meinung, der hat zum Schluss hat, wurde da ne, nein, nein, ein, nein, 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 nein der,
2: der, Er war schon, er war schon ein Unterschiedsspieler auch bei uns und er hat wollte sich
1: ein, sportlich verbessern
2: definitiv also und ich mal als Ausblick äh, ich glaube tatsächlich nicht dass er nach dieser Saison äh, noch beim Mars -Vor bleibt bin ich mir relativ sicher.
1: Also wenn der HSV nicht aufsteigt, man wenn der
2: HSV, ja, also ja, ja wenn er aufsteigt, ist es wie so eine andere Situation, aber einfach äh, ja, also es passt, es das passt haben wir noch zu, vor diesem, eigentlich. zu diesem Spieler passt einfach die Tatsache, dass er sich noch als, als jungen Spieler auch sieht und als einen, der jetzt den HSV als nächstes, nächste Stufe nimmt, als nächstes Sprungbrett, was ja auch völlig legitim ist und äh, auch sein kann. Und vielleicht auch sinnvoll ist, da noch äh, vielleicht einen Karrieresprung zu machen nach oben in die Bundesliga. Ja, aber bedeutet ja nur,
0: dass, dass er funktioniert und das wollen wir eigentlich ja auch. Spieler, die in der Lage sind, den HSV für viel Besseres zu verlassen, haben wenigstens performt bei uns und das hast du dann immer. Das ist ja scheißegal, welcher Verein und wo. Also wenn die Spieler gut sind, dann haben sie die Möglichkeit zu gehen und wir wollen, dass sie gut sind, dass sie hier was abnehmen. Und wenn er mit uns aufsteigt, dann, dann hat er jedes Recht. Also wenn er der Schlüssel Spieler ist äh, der im Moment in letzter Zeit ist äh, um uns den Aufstieg zu sichern, da muss er aber auch äh, schaffen ähm, mega Spiele abzuliefern jetzt gegen St. Pauli und sowas dann ja mein Gott ja, dann, dann geh dahin wo du hin musst, aber ich glaube auch für ihn ist es äh, interessant, wenn der HSV aufsteigt äh, jetzt erstmal eventuell zu bleiben. Das hängt natürlich immer davon ab, welche anderen Spieler bleiben, welche Spieler machen überhaupt Sinn in der ersten Liga, das ist ja auch immer so eine Sache, da wird ja auch immer von Terodde gesagt, ja Zweitliga-Torschütze äh, äh, mega, also, aber ja. in der ersten Liga nicht. Aber auch er würde es wahrscheinlich sehr lieben, statt jetzt zum nächsten Verein zu gehen in der zweiten Liga um beim Aufstieg zu helfen, einfach mal wieder in der Saison schön als wichtiger der, Stürmer. Der, der, der,
2: der Zweitliga-Stempel wird äh, nicht kleiner, wenn er dann wieder in die Liga wechselt, trotz Aufstieg. Das wäre, das wär, glaube ich, nicht das sinnvolle Nein, sinnvoll wäre, das wäre
1: Quatsch. Und das hat Willi schon gesagt, als er noch bei uns gespielt hat, hat er gesagt, das ist ein Spieler, der wird nicht lange bei uns bleiben, der wird in die Bundesliga wechseln, weil er eben auch Bundesliga-Niveau hat. Duziak jetzt, ja. Duziak, ja, ja, da hatte er recht. Willi hat das ja auch über Herrn Buchtmann gesagt. Was ich oh ja, also. also, Herr Buchtmann, das ist noch so eine da Spalte, die ich aufmachen würde. Da hatte ich noch vorhin
2: ja. dran gedacht, als wir über Jungen gesprochen haben. Das war doch auch mal so ein ewig Talent, eigene, eigene Jugend mit allen Nationalmannschaften und wo alle gesagt haben, das wird noch mal einer. Ich glaube, der ist jetzt 27, kann das sein? Also habt ihr nicht sogar im Winter Alter. sogar noch An Angebote Angebote für ihn gehabt? Nein, wir
0: wollten ihn wollten ihn ja loswerden. Ach so, also, war es, Aber wir wollten ihn definitiv loswerden. Nürnberg hat äh, für Nürnberg war er zu teuer. Also ähm, Hacking ist ja, äh, ist ja nach Nürnberg gegangen Ach so, der verantwortlicher Sportchef, verantwortlich, Sportchef ja. und äh, wollte ihn holen, aber äh, sowohl Gehalt als auch Ablösesumme das passte ihm gar nicht und da kann man sich irgendwie auch nicht äh, entgegen und dann ist er nicht weg, aber er soll verkauft werden. Also das, er steht auf der Verkaufsliste schon seit langem und ja, Nein, er bringt einfach die Leistung nicht. Er war lange verletzt, vor der Verletzung war, war gut, da spielt er noch erste Liga bei uns und nach der Verletzung hat er im Prinzip nie zu dieser Form zurückgefunden. Er ist, ja, ist Man muss an ihm jetzt nicht immer alles festmachen, aber wenn man sich das letzte Spiel angeguckt hat, er ist einfach überfordert und ich, kann, ich wüsste nicht, welcher Erstligaverein an ihm Interesse haben sollte. Also, da ist leider. Doch,
1: klar, Schalke. Ja.
0: Also, noch für die restlichen. Die, die wollen ja aufsteigen. Also, naja, ist, ich, ich glaube es nicht. Aber
1: also, wenn ich Oke äh, aus dem äh, Gedächtnis rezitieren darf. Dann erwartet er im nächsten, in der nächsten Transferperiode, dass sich der Markt deutlich abkühlt, weil die Vereine einfach alle am Ende ihrer sozusagen ihrer Speckschwarte angelangt sind.
2: Das heißt, wir kriegen nichts mehr für Buchmann und Knoll.
1: Wir kriegen nicht, die können wir noch sozusagen die können wir nicht. ü 40 Truppe als Nachwuchs Nein, natürlich nicht. Knoll verlässt uns äh, ablösefrei, der, Ver, der Vertrag läuft aus. Das ist jetzt schon klar. In die dritte Liga irgendwo in Berlin und das zu, Regensburg, zu Regensburgs Zweiter oder zu Wie heißt es noch? TSV Charlottenburg oder sowas? Ja, ich dachte Kann vielleicht auch. sowas wie Babel. Ich will ja auch nicht böse sein. Ich will ja auch nicht immer böse sein. Immer bin ich der Böse, der immer alle niederläuft. Nee, also muss. die
2: werden ja noch große Comebacks feiern und nochmal nein, richtig nein, äh,
1: nicht. Also Buchtmann würde ich sogar gönnen, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der in diese Der, der, der ist quasi ein wandelnder Anachronismus. Der, der du meinst, den passt mir diese Mannschaft alleine nicht. Obwohl, wenn wenn jetzt Salazar und Mamouche wechseln, dann braucht man natürlich Und wir können Bäcker halten, dann braucht man noch ein zweites, ähm, ein zweites kreatives Brain. Also ich würde es mir, also würd mir auf jeden Fall ein Comeback wünschen. Ich habe ja auch gesagt, ich würde Knoll auch wünschen, dass er sich den Bart abrasiert und neu erfindet und dann irgendwie sich eine Stecknadel ins Ohr macht und fertig, irgendwie was Neues, irgendwas Neues macht. Kann auch gerne die Haare blau färben, nur das, das mit der Raute dann im Herzen. Man merkt, dass ihr
0: in letzter Zeit einfach über vieles anderes, nicht über Fußball, redet. Ich hab, ihr nehmt den Podcast hier, glaube ich, jetzt zum Anlass, All das, was ihr letzter Zeit nicht besprochen habt, hier zu, äh, zu besprechen, da werden Internas rausgehauen. Also, äh, äh, unglaublich, also da gab es, glaube ich, viele da. Das große Wegkessel rausgeholt. <lacht> Meine Güte. Ey. Wir, Wir reden überhaupt erstmal... gar nicht mehr über Fußball. Ja, Podcast. das, das habe ich so das Gefühl. Und jetzt äh, äh, überfrachtet ihr so, ich kann das schon mal gar keinem äh, HSV-Fan empfehlen, diesen Podcast, weil, <lacht> weil alle sagen, ey, Du hast ja überhaupt nichts gesagt und die beiden haben da philosophieren über ihren Verein, über Verkäufe und Spieler und die, du hast das Gefühl, als wenn da zwei über Barcelona reden und du als kleiner, äh, was weiß ich, äh, Wien-Wiesbaden-Fan da sitzt. Also... Äh, also, Van denn. Äh, ja.
1: Der zwölfte Mann des FC St. Pauli ist wieder dabei.
0: Also wir wollen hoffen, dass er fit ist und ob ob er spielt. Also noch ist da mir nichts zu Ohren gekommen. Wird natürlich auch nicht gesagt, aber Verteidigung ist ja, muss ja am Anfang muss ja irgendeine Strategie da sein. Dass es, wenn er dann reinkommt, dann ist es ja meistens schon schief gelaufen. Also ich hoffe ja, dass das, das, das nicht nötig sein wird, aber wir werden es sehen, also wir, ähm, ja, also.
1: also kann irgendjemand mir sagen, wie die äh, Quoten sind bei der ja, Wette ich, auf Eigentor ja, und Van Drollen? Nee, nee, das
0: nicht, aber ich habe irgendwie so 2,2 auf dem HSV und 3,7 auf St. Pauli, das weiß ich Ist das, ich. das, ist das ich so gehört. extrem gewesen? Ja, ich habe ah, okay. in einem anderen Podcast tatsächlich gehört hm, die immer über okay. die Quoten reden Also es ist, ist schon mehr auf HSV wobei ich das eigentlich auch nicht, gar nicht so verstehe weil, wie gesagt, in den letzten Spielen ist das, hat sich das ja nee, nicht so gezeigt. Die aber die letzten
2: Spiele sind ja auch nicht spielentscheidend. Ja. Also, man geht natürlich. Das geht Na gut, natürlich, aber das, ist,
1: das ist ein schöner Satz. Die letzten Spiele sind nicht spielentscheidend. Das könnte eingehen wie Hauptsache äh, Italien. Genau. Also, es ist ja, ich meine, man muss sich die
2: Tabellen-Situation angucken. Ne? Der Tabellenführer kommt, dann bist du nicht Favorit, wenn der Tabellenführer ja, kommt. Ja, gut, aber
0: genauso ist auch Würzburg hat in letzter Zeit äh, eine Auf gute Würzburg Phase war nicht gehabt. Äh, war nicht Favorit. Und äh, man muss dann eben. Ihr, wir schwächeln gerade, ihr habt gerade eure eure beste Saisonzeit, also könnte ja schon Einfluss nehmen auf die Quoten. Aber hat es ja vielleicht auch, vielleicht waren die ja vorher noch extremer ja, ja,
1: scheiße. Darf ich das mal ganz laut nochmal sagen? Scheiße. Ich finde das scheiße, dass wir nicht ins Stadion können und das... Ja, aber man, das lass doch mal darüber reden. Was, oh. Mann,
0: das würde mich mal interessieren. Wir haben jetzt ja ein bisschen über... Äh, wer hier, wat, äh, was da passiert, das werden wir alles hinterher besprechen, dann wieder alleine in unserem Podcast. Aber mich würde mal interessieren, was das so mit euch macht. Also ich habe mir so ein Sky-Ticket, heißt das Ding, äh, Sky-Ticket, was weiß ich, wo, wo ich auf... Äh, Handy, ähm, aber immer nur abwechselnd. Also ähm, ein Account sozusagen. Ein Account äh, und dann habe ich eigentlich so die letzten elf Spiele äh, habe ich immer auf dem Handy so geguckt, äh, die zu Hause dann, weil man ja auch nirgendwo hingegangen ist oder nicht darf. Dann nebenbei laufen die Kinder da rum und, äh, und ich bin auch so, dass ich ganz schwer für uns sind die Spiele ja alle immer wichtig. Es muss jedes Spiel gewonnen werden. Du kannst ja nicht locker da rangehen. Es ist so, gerade gegen schwächere Gegner, du musst gewinnen. Nun waren die letzten elf Spiele ja nicht schlecht und ähm, oder die ja, bis auf das letzte jetzt und so, und dann war es immer schön, wenn man dann doch gewonnen hat, aber alleine gucken auf so einem kleinen Gerät ist für mich einfach, ich, da lasse ich es lieber ganz. Da bin ich manchmal froh, wenn ich dann keinen Empfang habe, weil ich sage, komm, dann hörst du es gleich und dann höre ich manchmal dieses Netradio, das habt ihr sicherlich mhm. auch, das, das, das ist fast noch besser, als sich das so auf dem Fernseher so ein Mini-Ding anzugucken. Ich brauche einfach ein großes Bild, also wenn ich nicht im Stadion bin, mit Leuten, die dummes Zeug reden, um einen rumsitzen, pa Fernseher und äh, so ein bisschen, das das. das ja, ist, also Stimmung ist das alles gar das nicht. Das ist ne? auswärts schon nicht zu ertragen und Heimspiele, dass man da nicht mehr ins Stadion kann. Also es ist ja, Heimspiel ist ja wie Auswärtsspiel, du sitzt zu Hause, vielleicht machst du es heimlich anders, aber meistens irgendwie guckst du es dann und du kannst es nur nebenbei gucken, wenn sich keiner interessiert in der Familie, Du sitzt du da alleine vor Laptop? Es kommt einfach nichts an bei einem, also im Vergleich zu dem, was sonst war.
1: Ich hatte noch überlegt, da würde ich dich auch mitnehmen, Oliver, wenn du jemanden kennst, der einen Schlüssel zum Dach vom Bunker hat. Aha, ja. Kennst du jemanden, der den Schlüssel der, hat, wo der wir. Neue, den...
0: Hallo. Der, was da jetzt entsteht, also ding, dass ding, man ding da von oben noch. gucken kann? Oder wie du meinst du, auf
2: der Baustelle <lacht> oben?
1: Ja, Baustelle, ist schon gut. Ja, Baustelleninspektionen. Willi, ich bin der Willi von der Branche, der ich glaube, Du ich wirst mich auch,
0: enttäuscht sein, was aus dieser Entfernung zu erkennen also das letzte ist. Also mal, das
2: letzte Mal, ich bin ja, ich
1: mache mal abends
2: mal so meinen Spaziergang jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich im Stadtteil und ich bin vor ein paar Wochen mal ohne dass ich gewusst habe und darüber nachgedacht habe, äh, am Milanter vorbei. Und da lief gerade ein Heimspiel, ich weiß gar nicht, es war ein 0 zu 1 zu Hause, es ist also schon eine Weile her, ich glaube gegen Bochum 0 1. ich meine, das war das. Ja. Und dann äh, bin ich mit Andrea, da sind wir spazieren und man so, oh, das ist aber hell. Ich so, ja, oh, ist, ist wohl ein Spiel. Ach ja, ist ein Heimspiel Ach, heute. Hast du nicht und dann sind wir noch am Stadion vorbei und dann war da wirklich noch aus diesen, in, diesen, in diesen Ecken, wo du wirklich noch das glücklich siehst, war dann der Ball einmal so irgendwie so ein Abschlag oder so, wo ich gesagt habe, Boah, das, das ist jetzt ein Teil von diesem Live-Spiel, was du hier siehst. Und aber du ist, hast ein... auch
0: nicht vergessen, dass sie spielen? oder, oder Naja,
2: ich habe das dann noch, das war so eine 18.30-Geschichte auf dem Freitag, wo du wo du dann irgendwie unterwegs bist, weißt du, und dann, ja, ach so, hier war ja schon ein und dann denkst du vielleicht eine Zeit lang dran, ja. und dann spazierst du die Gegend und, ach, guck mal, ein Bild. ah ja, stimmt, das war
0: ja heute. Was weißt du, ist eher
1: so der Mode-Ultra, weißt du, wenn er nicht ins Stadion kann, dann interessiert er sich nicht dafür.
0: Ja, aber ich sagte, bei mir würde es auch, Natürlich hält man seinem Verein die Stange die Königs dafür, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich, der Verein oder der Sport würde mich nach einer Zeit verlieren. Also zumindest wieder zu dem, was es auch vorher war, dass ich ab und zu, äh, guckt man das mal und ja, also es gab so eine Phase und du bist aber nicht so richtig drin in der Sache. Für mich ist es wichtig, dass ich die Heimspiele gucken kann, ich habe eine Dauerkarte, auch noch nicht ewig, aber über zehn Jahre jetzt. Und äh, das ist natürlich mit Freunden treffen und, 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 aber eben, ja, das Spiel gucken. Und äh, auswärts möchte ich es auch nicht alleine gucken. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dann bin ich mal kurz schnell noch in eine Kneipe gegangen und da kannte ich keinen und dann bin ich alleine geguckt. Ich, und am
1: Ende kann es so alle.
0: Ja, wenn es dann so war, ja, vielleicht. Aber nee, also ich ich liebe das... Äh, Jetzt, das habe ich so für mich entdeckt, äh, wir sind ja auch so ein Fanclub, in dem ich bin und so und dann trifft man sich halt in irgendeinem Laden und ja, dann guckt man zusammen und dieses Zusammengucken, das, das ist einfach zehnmal mehr wert als äh, jeder geile Fernseher zu Hause oder sonst was, ich muss mit anderen gucken und äh, lange nimmt mich, also ich weiß auch nicht, also...
2: Ja, das war ja auch unsere so. Erfahrung, als wir dieses 2-0 äh, in der, der Eckkneipe auf St. Pauli mit Im Markus. Im St. Pauli-Eck war das. St. Pauli-Eck, genau, mit, Pauli -Eck äh, mit Christian die, und wir das,
1: das, Den besten Tisch, weiß gar nicht mal, wieso der frei war, der Runde Tisch, wenn du reinkommst rechts und dann haben wir, das war super toll. Gut, ja, äh, ein Platz hat immer nicht gucken können, richtig? Warst du das für die? Ja, Jahre? das
2: war ich, war als, aber das war nicht so schlimm. Ich hatte, musste dann so ein bisschen 90 Grad um die, die Ecke
1: vorwölben immer, ja, aber, das ging aber es war ja auch, es war
2: ja auch spannend. Muss man so sagen. Ja, ich weiß auch, dieses also dieses 2:0 war halt auch toll und dann. War aber dann das dann fand so ich
1: schon scheiße, mir das im Fernsehen anzugucken. Ja, und stimmt. ich meine, man ist so verwöhnt gewesen und konnte noch in eine Kneipe gehen auf St. Pauli, wo lauter St. Paulianer rum und konnte rumgrölen und Bier trinken mitten am Sonntag.
0: Äh, das geht das das ja auch alles nicht. Das ist ja auch das, was ich an der zweiten Liga sehr zu schätzen weiß, dass ich da schon manchmal am Sonntag um 13 Uhr äh, mit einem Bierchen in der Hand saß. Also äh, fände ich immer lustig. Äh, man muss ja auch nicht übertreiben, aber ja, also äh, es, 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 es fehlt einem doch sehr. Und äh, gerade in letzter Zeit haben wir ja eine Phase, es gab ja so dann als der erste Lockdown kam, keine Spiele. Dann, als die Spiele wieder stattfanden, waren aber auch die Restaurants wieder geöffnet. Und man konnte diese Spiele, die ohne Fans stattfinden, im, äh, irgendwie, das Wetter war gut. Man ja, musste auch noch ja. nicht mal reingehen. Man konnte vielleicht seinen Laden finden, der, der draußen war zeigt, also ohne so großes Risiko einzugehen. Ja, und jetzt, also die härteste Phase ist ja nun wirklich seit November, seitdem Bars wieder geschlossen haben und wir jetzt ungefähr 14... 15 Spiele in Folge. Und ich finde auch noch eine Sache ganz entscheidend. Früher habe ich die äh, Winterpause, die geht dann ja auch schon meistens kurz vor Weihnachten los. Und War deutlich länger, ne? Äh, nein, nicht deutlich länger. Es gab ja keine. Wir haben ja am 3. Januar schon wieder gespielt. Du also, meinst jetzt, ge ja, jetzt? Ja, und ich finde es fast schon, also das ist so lächerlich, weil, weil Spieler oder Sportler also, haben ja natürlich viel mehr Stress. Aber ich finde es fast schon so, oh, äh, ich hätte schon eine Winterpause gebraucht, um mal schon wieder runterzukommen. Und hier kommt ein Spiel nach dem anderen. Und wenn du gerade Fan von einem Verein bist, der ja nicht sagen kann, naja, die Saison war nicht so, sondern du eigentlich ja unter dem Druck stehst, wenn du jetzt wirklich im Game bist und den Verein nach, äh, siegen sehen willst, also willst, dass sie aufsteigen, du musst ja fast jedes Spiel gewinnen, sonst ist, steigst du nicht auf. Und da bist du einem Wahnsinnsdruck und jedes Wochenende kommt ein Spiel nach dem anderen. Eigentlich geil, was ich sonst immer sehr zu schätzen wusste. Finde ich es fast jetzt schon so, boah, ich bin froh, wenn mal eine Länderspielpause ist jetzt. Jetzt kommt St. Pauli, dann kommt Kiel, Bochum,
2: boah. Ah ja, das sind schon alles. Ist, äh, wie, äh,
0: wie ist das für Spieler?
2: Ne? Also, ja, es, also es das, was, ich, was mir am meisten Probleme und Zahnschmerzen macht, ist einfach die Tatsache, dass dieses äh, Fußballgucken, TV-mäßig, dann wirst du so über, über überfremdet, überbelastet mit irgendwelchen äh, Champions League und äh, Europapokal oder äh, Europa League spielen, wo du denkst, oh, also jetzt natürlich hatten wir das schon öfter mal zum Podcast als Thema, dass jetzt äh, solche Spiele stattfinden. Von einem norwegischen Verein gegen einen deutschen in, in Spanien oder Italien. Also, wo du einfach diese Entfremdung oder dieses, dieses äh, Ferne von den Fans äh, noch auf die Zinne äh, getrieben wird durch diese Tatsache, dass diese Spiele nicht nur im, nicht im eigenen Stadion und noch nicht mal im eigenen Land mhm. stattfinden und bei beiden mhm. Ländern noch nicht mal im eigenen Land stattfinden, wo ich nur denke, dass das ist doch eigentlich, äh, kann das doch überhaupt kein, überhaupt kein Ziel sein, das so
0: weiterzumachen. Ist es ja auch nicht, ich meine, ist es ist ja auch klar, wir wissen alle nicht, was jetzt passiert. Wir, äh, über dieses Thema zu reden äh, ist nervig, aber man macht nichts anderes als das jeden Tag. Und ähm, ja, wenn jetzt nicht irgendwie wieder irgendwas passiert, dann sollte man doch vielleicht äh, im Sommer alle geimpft haben, also Ende des Sommers oder sowas, dann vielleicht doch mal durch irgendeinen so Schub und dann geht es nächste Saison vielleicht wieder los. aber Also ich habe heute gerade
2: ein Interview gelesen mit, war das heute oder gestern mit Olaf Scholz, wo er gesagt hat, als Ausblick, dass im Sommer wieder Stadien für Fans geöffnet werden. Aber also
0: wie, wie, ich finde es ganz gut, wir reden ja jetzt aber ja ein bisschen nicht nur über St. Pauli, bei meinem, in meinem Podcast, also in HSV, darf ich immer die Nationalmannschaft nicht erwähnen, aber mich interessiert es mal, ich bin, glaube ich, kann ich das auch mit Erik sagen, wir kennen uns schon ewig und haben früher viel äh, Spaß gehabt dabei, die erfolgreiche Nationalmannschaft zu gucken, äh, 1990, waren wir Das zusammen stimmt, wir gefeiert. haben sogar
1: gleiche, die gleiche Tätowierung, ich habe Franz auf der linken Brust und du hast Beckenbauer. <lacht> ungefähr, auf der rechten.
0: ungefähr so ist das. Äh, gleiche Tätowierung stimmt, aber das ist eine andere Geschichte, aber äh, äh Karl-Heinz
1: Riedel passt mir nicht auf, den Sch Schulter. Sch Sch auf ja, die Schulter. Auf die Schulter.
0: Das ist ein Brüller. Du. Da fällt mir ein, das äh, Bier, was wir noch haben, steht im Eisfach. Ne? Also, muss man langsam raus. So, ähm, äh, 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 nee, aber äh, ich bin ein, ein, der größte Fan von der Nationalmannschaft immer gewesen. Ich habe äh, zum Fußball gefunden über die Nationalmannschaft, also als Fan und äh, es ist mir immer unbegreiflich gewesen, dass, man sich, dass Vereine wichtiger sind als die Nationalmannschaft. Das hat sich jetzt auch schon lange bei mir geändert, aber dass mir die Nationalmannschaft mal so scheißegal ist wie jetzt, hätte ich nie gedacht. Und selbst vor einem Jahr nicht. Aber gut, vor einem Jahr war Also bei äh, mir ist war es schon ein bisschen M. länger. Und äh, also der, ich, das letzte Mal, wo ich immer noch also so enttäuscht war, war diese die WM. WM in Ross, Russland. Das war ja auch das letzte große Turnier. Ähm, da haben wir ja so kläglich versagt. Ich habe das hier in der Schanze gesehen, das letzte Spiel, was wir da äh, in der Vorrunde noch verloren haben. Keine Ahnung, gegen wen mehr, das ist mir auch egal, Südkorea oder Süd sonst so. Ja. Und äh, dann war es ja auch erstmal alles egal und jetzt soll es losgehen. Es steht schon fest, die ersten drei Spiele gegen was, Portugal, Frankreich und so, das spielen wir alle in München im, im Stadion, ist ja auch geil. Aber ja, was? macht das mit einem das ist auch in also drei Monaten also die
2: Tatsache dass, dass wenn ich sowas das würde ich überlesen sozusagen oder ich würde es mir jetzt gar nicht also ich würde gar nicht wissen wer ich habe danach Gegner gesucht hat. wann wann geht genau das, das los. ist das ist eben das, oh,
0: das ist ja das diese EM die in Europa stattfindet also die eben nicht nur in einem Land stattfindet sondern in verschiedenen Ländern und, äh, ja, Ach so, ist,
1: selbst ja. das wusste ich nicht.
0: Ja, das, Doch, das war der Plan, war ja, dass es ganz viele Länder sind. Also, es ist natürlich jetzt ja. in so einer Zeit wie jetzt noch widersinniger, sozusagen, das so zu machen. Aber wobei es eben wirklich sein kann, dass zu dem Zeitpunkt alle die äh, vielleicht geimpft sind, die äh, gefährdet sind, eine harte Zeit mit Corona durchzumachen, und dass man dann solche Sachen wieder vernünftig durchziehen kann. Mhm. Also,
1: tatsächlich finde ich, dass die, die einzige. Den einzigen positiven Aspekt fände ich, dass man den Fußball sozusagen zur, zur, zur Völkerfreundschaft Europas macht und sagt, wir machen ein europäisches Turnier und da finden alle Spiele überall in Europa statt. Das finde ich ja sogar nochmal eine gute Idee. Ja, Aber der Grund, weswegen ich das nicht mitbekommen habe, ist ganz einfach, Oliver. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich mit der Nationalmannschaft gefiebert habe war bei dir und da hat oliver bierhoff das <lacht> golden Nein. goal geschossen das war das letzte mal wo ich sagen würde da war ich als fan unterwegs danach ähm, habe ich mir noch spiele angeguckt und natürlich mitgefiebert. ich kann mich noch erinnern an äh, wir sind jetzt in der elften in der zwölften segelsaison also 2010 habe ich das Schiff gekauft oder haben wir das Schiff gekauft, das Segelboot? Und ähm, da bin ich noch äh, vom, ich habe das Schiff gekauft beim Viertel- oder Achtelfinale gegen England. Ich weiß noch, da bin ich mit der, auf der Autobahn war schon nichts mehr los, weil alle schon zu Hause waren. Und ich bin fünf Minuten nach dem Anpfiff gekommen und war froh, dass ihr das Spiel noch sehen könnt. Das weiß ich noch. Das ist meine letzte Erinnerung, wo ich ein Spiel der Nationalmannschaft gesehen habe, danach, also, also je sprich, mehr ich mich mit dem so Thema stark. St. Pauli beschäftigt habe, desto weniger ja. konnte ich mit der Nationalmannschaft anfangen, so weit, bis sie mich nicht mehr interessiert hat und ich halte sie, also für mich als Mensch, für mich als Fußballfan, für mich als ähm, Fußball, ähm, ja, Medienvogel, der sich ja auch irgendwie politisch mit dem Thema Fußball auseinandersetzt, ist die der DFB und die DFB-Auswahl kein Thema. Ich sage sogar, sie sind so, wie sie im Moment sind, überflüssig. Kein Mensch braucht. Also allein die Tatsache. Du hast es ja
2: richtig angesprochen. Früher, wenn ich so an meine Eltern denke, dass ich so das mitgekriegt habe, so oder die ältere Generation, dass äh, Länderspiele immer straßenfähiger waren. Also das galt aber natürlich, straßenfähiger war dann damals auch schon die Sportschau. Also wenn wirklich um äh, 19 Uhr, da waren die mal 18.15 Uhr oder wann die stattgefunden hat, das waren dann immer straßenfähiger. Jetzt hat sich die ganze Kultur so ein bisschen gewandelt natürlich und auch die Denkweise der... Also ich bin zum Beispiel... Äh, wie, wie du ja wahrscheinlich auch was gerade geschildert hast, also dass die Nationalmannschaft einen gar nicht anpicht, dass man halt wirklich bei seinem, bei seinem Herzensverein ist und wenn er in der zweiten Liga ist, dann ist halt die zweite Liga interessant. Ich habe schon ein Problem, dass mich die Bundesliga nicht mehr interessiert, weil ich da einfach äh, kaum Alimente drin habe und irgendwie einen Bezugspunkt, äh, was mich da interessehalber reizt oder sowas. Ne? Also dass ich da irgendeine Mannschaft habe, die mir jetzt irgendwie am Herzen liegt oder wo ich sage... Das aber das eine
0: an. schließt das andere ja nicht aus, finde ich immer. Und das war bei mir immer so, dass, dass man einerseits glühender Vereinsfan sein kann, aber andererseits eben gerade weil die Turniere dann ja auch außerhalb stattfinden dass sie, äh, und eben auch gar nichts damit zu tun haben, dass man immer auch Nationalmannschaftsfan sein kann. Also, das stimmt. Äh, das, nee, das musste stimmt. das da andere nicht ausschließen und ähm, dann fand ich das auch immer schlimm, wenn dann, äh, wenn dann irgendwelche Idioten, also gerade Bayern-Fans immer gesagt, haben: jetzt seid ihr alle für uns, wir sind doch jetzt eigentlich die Nationalmannschaft, weil sehr viele Bayern-Spieler, ja, aber ihr habt keinen Anrecht auf den Mensch, der da Fußball spielt, nur weil ihr viel Geld habt und die Leute kauft, sind das nicht Münchner, sondern es sind immer noch äh, deutsche Spieler, die eben für Deutschland spielen dürfen und weil ihr viel Geld habt, habt ihr sie den anderen Verein weggekauft, aber es sind trotzdem am Ende in der Nationalmannschaft immer noch äh, deutsche Spieler, und die kommen von irgendwoher aus Deutschland. Meistens sind die nicht alle in Bayern geboren. Und äh, von daher äh, ist, ist für mich Nationalmannschaft nicht gleich Bayern. Nur weil Bayern eben die Macht hat, all diese besten deutschen Spieler zu kaufen. Und, äh, und ich kann mich dann eben trotzdem an einem Müller erfreuen. Also gerade jetzt... Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, aber auch nicht ewig vor sechs, äh, sieben Jahren. Äh, Habe ich mich sehr äh, ich, klar, da, dass ich so, Oliver Kahn, dass man den, äh, vielleicht es ist es bei einigen so, dass sie so eine Aversion auf den äh, Verein des jeweiligen Spielers haben, also auf der, in dem Fall auf Kahn oder eben die. Bayern-Spieler, die Jerome Boateng und Hummels, die damals eben entscheidend waren bei dem WM-Sieg 2014 und die aber so sehr Bayern hassen, dass sie dann einfach überhaupt nicht vereinbaren können, mit denen zu jubeln. Aber gut, aber so weit geht es bei mir eben lange nicht. Also, da ich kann mich eben, konnte mich immer sehr über die Siege der deutschen Nationalmannschaft freuen und habe das auch nicht mit irgendwas. Ähm, verbunden, was so falsches äh, ne, nationales, mhm. falsches Bewusstsein Also oder ein kleiner was.
2: Step dabei ist ja zum Beispiel auch bei den Champions League Sachen oder wenn ich da äh, firmentechnisch mit Leuten mich unterhalte, dann kommen dann auch so, gerade bei unseren jüngeren Kollegen heißt es so, naja, also Bundesliga mh, und so Nationalmannschaft, mh, naja, aber wenn dann ein deutscher Verein gegen einen englischen oder spanischen spielt, dann ist man traditionell natürlich doch eher für den deutschen Verein. Das ist dann irgendwie... Immer es gibt aber viele,
0: die... also Ich weiß, ich habe ich hab auch einen großen Chat äh, mit so 40 Leuten drin, die also jetzt HSV-Fans, aber wir äh, schreiben uns natürlich auch zum Beispiel jetzt im Sommer, letztes Jahr, als Bayern ähm, die Champions League gespielt hat, da in Portugal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch ähm, in München gesehen. Äh, die spielten aber in Portugal. Da war ich gerade beruflich und äh, guckte mir das da irgendwo an und ja ich, ich habe ich wollte unbedingt dass München gewinnt ich wäre aber auch genauso gut wenn sie nicht gewonnen hätten hätte wär, ich gesagt ach scheiße und wäre wäre es für mich erledigt gewesen also ich kann mich da in dem Moment freuen geil sie haben es geschafft irgendwie äh, suche ich mir dann immer irgendwelche Spieler oder Leute aus die mir gefallen äh, sagen, das der ist Trainer gerade es für Flick habe ich da glaube ich in dem Moment gedacht ach was aber es ist das wenn Costa
1: ist doch bei der WM wenn Costa Rica gegen Nicaragua spielt, dann suchst du dir ja, ja auch einen aus. Also genau. Du sagst auch, oh, die Farbe gefällt mir oder den Spieler kenne ich aus der Bundesliga.
0: Oder was, genau, was auch immer. Und das macht das ja auch äh, lebenswerter, dass du in der Lage bist, so banal zu sein. Das ist ja auch das, was viele Leute, die null mit Fußball und äh, null Verständnis, äh, 11 Leute oder 20 Leute rennen einen Ball hinterher, ja. Den fehlt ja oft einfach die, die Fähigkeit, sich für sowas Banales zu über Dinge zu freuen wie so ein Tor. Weil welche Situation in deinem Leben gibt es sonst außerhalb des Fußballs, wo du plötzlich ja schreist? Was? 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 Nicht mal bei der Geburt deines Kindes machst du das, sondern du weißt ja ewig, dass es kommt. Und dann ja, das ist der, ja es gibt ja, doch ja, das nichts mehr im Leben... Außer, was weiß ich, du kriegst einen Job oder so. Also das wenn Willi
1: Darf Punk spielt zum Beispiel, dann <lacht> passiert sowas ab und an auch mal. So. Okay. Aber und Siehst du, okay, es gibt das, die äh,
0: Ausnahmen, aber es gibt fast alles ist im Leben irgendwie so. Ja. Und es ja. gibt diese Ausnahmen, wenn du jetzt irgendwie genau im Job oder sowas, was du nicht weißt, ob du es bekommst, dann fühlst du dich auch so. Aber, aber beim Fußball kannst du einfach hingehen und dann freust du dich. Ja, das stimmt, <lacht> aber das
1: funktioniert, das
0: funktioniert nur bei. Das bei funktioniert
1: den bei der Nationalmannschaft von Na, okay, mir nicht Okay, okay, das, das ist ja auch das, was also ich das, jetzt auch, wo war ich ja jetzt auch so ein bisschen Frage. Angst habe.
0: Ja. Aber ich will damit, ich kam auch ein bisschen ab vom vom Ding, weil ich es auch eben schön finde wenn ich es schaffe, wie du es gesagt hast, ein Spiel zu gucken und mich für eine der Seiten begeistert, ey, dann, ich schreie auch bei Bayern nicht ja. Das ist natürlich nur bei meinem Verein und genau, vielleicht genau. noch bei der Nationalmannschaft, wenn ich richtig drin bin. Aber ich, äh, ich, ich ergreife Partei, ich habe mich tierisch, äh, Kiel ist so ein Ding. Kiel, ich hasse im Grunde genommen unsere Begegnung mit Kiel. Äh, ich mag das alles nicht. Warum? Weil die Kieler geben ihren Fans im Moment etwas wovon die ja nur im Leben lang träumen konnten. Was Kiel abliefert und seinen Fans gibt, ist gigantisch. Die kommen nach Hamburg, seitdem der HSV in der zweiten Liga ist und die Kieler sind immer nichts gegen den HSV. Viele Kieler sind HSV-Fans. Da kommen die und machen dem HSV es immer schwer. Also beinahe alle
1: die kennen Kiel sind HSV-Fans.
0: Ja, siehst du, aber die Kieler, die zu ihrem Verein halten, haben, äh, wir haben wir sind in die zweite Liga abgestiegen das erste Spiel was wir in der zweiten Liga spielen verlieren wir drei zu eins mit Spielern die wir inzwischen gekauft haben die die das alles nicht mehr bringen was sie da gebracht haben Kind Zombie aber du hast äh, äh, Kiel ist einfach mega und jetzt spielt Kiel gegen Bayern ich weiß nicht für ihr, wen ihr wart ich war natürlich für Kiel und freute immer mich für den riesig, Underdog, immer den aber und dann ist das geil, dann guckst du ein Spiel und dann bin ich auch richtig nervös und dann werde ich so richtig fast übernervös, aber wenn dann Kiel verloren hätte, dann, boah, ist halt so.
1: Also das ist ja auch so der lustige, vielleicht ist das so eine Art, so eine Art Dialekt von dem, was du meintest eben, aber es ist mir total aufgefallen, dass ganz viele Freunde von mir, die St. Pauli-Fans sind, ähm, völlig unreflektiert quasi behauptet haben um das mal sozusagen ein bisschen zu polemisieren, quasi behauptet haben nicht Kiel hat Bayern geschlagen sondern Ali hat St. Pauli Bayern geschlagen weil ja Finn, äh, Finn Bartels das Tor geschossen die beiden die entscheidende Vorlage und das entscheidende Tor geschossen hat und weil unser äh, Urgestein Fabian Beul der Co-Trainer bei, äh, bei Kiel ist und da habe ich noch so gedacht, also jetzt so also so ganz, irgendwie so ganz ohne äh, Gewissensbisse von, von der Flagge zu gehen und einfach jetzt mal zu behaupten, also ich ähm, finde ja schon merkwürdig, Kiel die Daumen zu drücken gegen Bayern, finde ich... Okay, wenn man das aus so einer Fußballperspektive sieht, ne? also der Klane gegen mhm. die großen Bayern, alles in Ordnung. Aber quasi diese St. Pauli überzustülpen über Kiel und dann auch noch für sich zu vereinnahmen, dass man ja eigentlich Bayern besiegt hätte, Ja, also das, das fand ist, ich sowas von das albern. Ja, das, das ist echt so albern, das
0: ist wirklich das Albers Und das ist ja etwas, was... Ähm, Weltpokal-Sieger-Besieger-Besieger-Besieger, Sieger, 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 das ist ja auch sowas, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben nur mal, um Namen zu nennen, Van Jérôme Jean Sali Hamicic, wir haben sehr viele Spieler an, an Bayern abgegeben. Und niemals denkt da einer, das ist ja jetzt, na klar, weil die natürlich auch zig noch bessere haben und das nicht die Top-Spieler sind, aber die sind weg und so ist es im, im Game. Die sind weder unbedingt bei euch äh, groß geworden, das kann ja in dem Fall jetzt stimmen, dass es doch so war, die Spieler wechseln von einem Verein zum anderen und... Ähm, ich würde, ich, ich finde es albern. Es wird natürlich oft auch missbraucht, dass zum Beispiel ein Hand, der aus Bremen kommt, da ist es immer der Bremer. Ne? Aber ja. würde er jetzt richtig Erfolge haben, uns wirklich hochschießen, dann ist er das auch schon schnell nicht mehr. Ne? Ich eigentlich, finde eigentlich das ist ganz
1: interessant. Darf ich, das ja, ich, darf ich kurz unterbrechen, weil ähm, wir sind ja jetzt auf Verein, sozusagen Nationalmannschaft, äh, Fußball an sich, also Vereinsfußball an sich, äh, dann unser Verein. Und dann sagen wir mal, unsere Spieler, in Anführungsstrichen. Und es gibt ja doch tatsächlich, interessanterweise gibt es ja Spieler, äh, die, äh, äh, die gehören irgendwie zu einem Verein. Auch wenn sie irgendwo anders spielen. Das ist jetzt äh, lustigerweise bei Jerry Meduziak nicht so. Deswegen hatte ich mich damals schon so gewundert, wieso die in Kiel dieses Banner mit dem Schweinchen, Mama, Schweinchen, irgendwas. Ist aber egal, braucht man nicht zu wiederholen, war total albern. Ich hatte mich so gewundert über diese Vehemenz, weil doch klar war. Also nie hat, nie hat Jeremy Duziak raushängen lassen, dass er St. Paulianer ist. So Anlass als ähm, jetzt Fabian Beul zum Beispiel, der wird das ja nicht los. Der, der ist halt St. Paulianer. Und ich habe mich, lustigerweise habe ich immer gedacht, Finn Bartels wäre übrigens auch einer. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, er war.
2: Der war doch auch, war der nicht on Rostock?
1: Ja, der, ja, aber nur weil er in Rostock war, heißt ja, das ja nicht, dass man kann, kein St. Paulianer werden ja, darf. Ich, ich war sogar der Meinung, dass er in Rostock zum St. Paulianer wurde, einer der ganz wenigen, die St. Paulianer waren, bevor sie zu St. Pauli kamen. Also nämlich für diejenigen, die uns noch nicht so lange hören und vielleicht sogar vom HSV kurz rüber geschniggert sind, ähm, Finn Bartels und ein gewisser Bastian Otschipka. Sollen angehen, also bei Finn Bartels weiß ich es, aber Otschipka kann ich das nur sagen, hören vom Hören sagen, äh, sollen äh, nach einem Spiel des FC Hansa Rostock, für den sie damals noch gespielt haben, äh, leicht angetrunken, ich weiß nicht, wer angetrunken war, auf jeden Fall waren angetrunkene Personen auf der äh, Bundesstraße im Warnotunnel und haben sich in den Arm gelegen und Who the ist Hansa Rostock gesungen? Das waren Spieler, das FC Hansa. Ähm, ich weiß, dass Finn Bartels dabei war und es soll angeblich auch äh, Bastian Otschipka dabei gewesen sein. Und das hat, hat mich zu der Annahme verleitet, zu sagen, Finn Bartels war schon St. Paulianer, bevor er zu, äh, zu uns gekommen ist. Was aber aus der heutigen Sicht, glaube ich, Quatsch ist. Finn Bartels ist Fußballprofi und es ist ihm im Kern wahrscheinlich, hat, bleibt natürlich was. Also der wird auch noch an Rostock Positiv zurückdenken an St. Pauli auch, an Bremen sowieso. Jetzt an erst Kieler, jetzt später sozusagen. Ich glaube, wenn der irgendwo hängt, dann an Kiel. Und das ist total anmaßend von mir gewesen, zu glauben, dass der jetzt St. Paulianer ist, nur weil er sozusagen hier groß geworden ist. Und es gibt, es ist wirklich die Ausnahme. und Lustigerweise wäre so mein Gefühl, dass Aaron Hunt einer sein könnte, der, der beim HSV sein Zuhause gefunden hat und hat gesagt, komisch, ich war jahrelang beim falschen Verein und jetzt habe ich beim
0: HSV das gefunden, was ich das, immer gesucht habe. Das Ding ist einfach, dass ähm, innerhalb der Mannschaft ähm, Aaron Hunt ein wahnsinniges Ansehen genießt. Das heißt, Aaron Hunt war Kapitän, aber dadurch, dass er eben nicht mehr zu den Stammspielern spielt, ist, äh, gehört ist er nicht mehr Kapitän. Und äh, Aaron Hunt ist ein, es ist, ist von allen HSV-Spielern, der der unter der, innerhalb der Mannschaft den größten Respekt hat. Weil er technisch äh, am besten ist. Er ist der beste Fußballer vom HSV, was so die Technik und alles äh, er spielt halt nicht mehr die. Er spielt diesen Angriffsfußball er, also er spielt eben einiges nicht. Er, er macht das Spiel oft langsam, er denkt viel nach, er, er bringt Ruhe in das Spiel und das ist oft etwas, was vielen Fans einfach zu ruhig ist und äh, leider ja auch nicht immer zum Erfolg führt. Er er ist ein unglaublich guter Techniker, er kann tolle Freischüsse schießen, aber sie gehen halt nicht rein in, in, in vielen wichtigen Spielen. Gab es äh, Möglichkeiten, den Unterschied zu machen, den hat er nicht gemacht. Er hat also äh, beim HSV wenig Spiele äh, entschieden und das fehlt ihm einfach, diese Akzeptanz bei den Fans. Deswegen, äh, es gibt sehr viele Fans, äh, du hast das ja vielleicht auch mal gesehen in unserem Podcast, weil bei uns einer sehr auf ihm immer rumhackt und das wird von vielen Fans überhaupt nicht Gut geheißen. Es gibt sehr viele HSV-Fans, die Hand sehr schätzen und ihn als einen ganz wichtigen Spieler sehen. Aber er hat eben noch nie das so auf dem Platz äh, ge gezeigt, dass Unterschiede mit ihm äh, so deutlich wurden, dass man sagt, wie, wie wichtig er ist. Er hat, glaube ich, auch eine Zukunft äh, neben dem Platz beim HSV. Äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass man mit ihm verlängert. Aber das mal zu Aaron hand also, Wie alt ist der Anlicht? ich mich, ich glaube, er ist auch 34 oder so ähm, und ähm, es, ist, es könnte seine letzte Saison sein, ähm, man weiß es alles nicht, ob er nochmal irgendwo anders hingeht eigentlich wäre es mit dem Aufstieg vielleicht ein gut, guter Abschluss auch und er, ihm wurde, glaube ich, auch in Aussicht gestellt, dass er äh, beim HSV weiter sein kann also es kann tatsächlich sein, dass gar nicht Bremen so sein Verein ist sondern dass auch innerhalb äh, der 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 Führungsgremien, äh, genießt er ein ganz groß hohes Ansehen. Ich glaube auch alle Trainer haben ihn immer auch gegen die Meinung vieler Fans ihn immer sehr viel eingesetzt. Also ich glaube ähm, ihm fehlt natürlich irgendwie so dieses ja dieses entscheidende hier und da, dass die Fans und jetzt gerade ist es auch traurig, wenn du deine Karriere beendest ohne Fans sag ich jetzt mal. Ne? Das auch vielleicht wäre das ein Grund, doch nochmal weiterzumachen. Also so viel dazu. Aber du hast eben, wenn du von dem, von dem Erzfeind, wie jetzt bei St. Pauli Rostock, oder wenn du eben aus Bremen kommst, oder eben von St. Pauli, äh, hast du es schwer. Aber ein äh, 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 duzia kam ja auch von St. Pauli, aber liefert hier einfach irre viel ab. Vielleicht ist auch ein Vorteil dadurch, dass Ihr ihn so verabschiedet habt, dass man ihn um, so ein bisschen dann noch so mehr wertgeschätzt hat oder ihm mehr das Gefühl geben wollte: Hey, du gehörst zu uns. Glaub und merkt ja, okay, auf jeden Fall liefert ihr hier unglaubliches ab. Er ist unser wichtigster Spieler geworden. Ja. Und ähm, ja, das, dann ist es scheißegal, wo du herkommst, was jetzt die Fans betrifft. Also äh, dass die, das, die Führung und und die Trainer sowieso anders mit denen umgehen, ist ja klar. Aber äh, der hatte hier nie irgendwie und uh, sowas zu leiden, du kommst ja von St. Pauli. Ich weiß nicht, ob das generell vielleicht von Bremen noch eh viel schwieriger ist, wenn du aus Bremen kommst. Also den Schritt aus Bremen nach Hamburg zu gehen, da musst du schon wirklich. Martin Harnik hat ja auch, ähm, Harnik ist ja richtig, ja kommt ja mal mit Namen. Ähm, ja, hat ja leider auch nicht den den Vier
1: Marschland, der hat in der ja. HSV-Bettwäsche geschlafen, zusammen mit Max Kruse, als ja, das ist ja oft, oft ist es ja so, dass... Also im selben Bett, in derselben selben Bettwäsche. Ja, ja, vielleicht sogar. Naja,
0: Ausgabe. auf jeden Fall. Du, du musst, wenn du aus Bremen kommst, schon eine große Hürde nehmen, um die Akzeptanz zu bekommen. Wenn du aus kommen.
1: Bremen kommst, musst du eine ganz schöne Hürde du, nehmen. Das kommt auch
0: noch dazu. Die, uns fehlt noch ein gutes Lied. Ah gut.
1: <lacht> wenn du von St. Pauli kommst, bist du besser? Bist du am besten besser als je als irgendwie? Ja, oder Lied. du
0: bist eben unwichtig. Ja, das kann ja auch sein. Also, äh, du spielst halt dann einmal mal irgendwo mit, also, aber wenn du eine wichtige Position einnimmst und dann. Also, ich habe
1: ja gedacht, ich habe. Ja, das wäre auch eine Frage, die ich Jeremy Dutz ja gerne nochmal stellen würde. Vielleicht hört er den Podcast ja oder jemand, ja, den denke kennt. Schon. Äh, denke schon. Denke ähm, Also,
0: jemand, der ihn kennt, vielleicht. Ja, ich habe
2: ja, seine ne. Handynummer.
1: Also, bei St. Paul, <lacht> <Sankt> <lacht> bei, bei St. Pauli weiß ich, wir hören Teile der Mannschaft hören unseren Podcast und Teile des Präsidiums. Ich weiß nicht, ob der. Trainer hört, glaube ich, weder Podcast noch äh, twittert er oder so. Aber auf jeden Fall würde mich mal interessieren. Also ich habe äh, bei Jeremy Duziak gehörte ja zu den äh, komm, ist ausgebildet in Dortmund, oder Willi? Richtig? Ja. In, Dortmund, in, in, in Dortmund ausgebildet, ich glaube sogar deutscher Meister geworden. damals Vor in so einer
2: Generation Erfolg äh, auf jeden Fall. Also schon zu der Zeit, als eigentlich alles, was aus der Dortmunder Jugend kam, ich glaube auch so ein, so ein Gincheck, also noch deutlich vorher sozusagen, aber, also Gincheck war noch deutlich vorher, aber gehörte auch immer zu so, ein, so einer Art Juwelverpackung ringsrum.
1: Genau, und war, äh, das war so eine Phase, da hat der FC St. Pauli viele von diesen noch auszubildenden Spielern, wenn ich an Patrick Funk vom VfB Stuttgart denke, war Stuttgart, nochmal ich, ne? Oder das heißt, also da war St. Pauli so der Ausleihe-Ausbildungsverein. Und es war eigentlich bei Jeremy Duziak immer, dass wir gesagt haben, äh, der macht hier den nächsten Schritt und ist dann weg, weil du hast immer gesagt, kann ich mich noch gut daran erinnern, der einzige mit, die einzigen beiden mit Bundesliga-Niveau waren. Buchtmann und Doziak oder ja, das so ist
2: ähnlich. aber wirklich, weil weil egal was der mit dem Ball macht, er weiß immer eine Lösung und er, wenn er den Ball verliert, dann ist ein Foulspiel gegen ihn oder was auch immer. Das äh, ist halt, äh, genau, und
1: deswegen habe ich auch nie gedacht, dass er jetzt großartig Paulianer wird. Und dann habe ich mich an eine Geschichte erinnert, Fafa Pikor, kannst du dich an den noch erinnern? Ja, die, äh, der Mann, der sich selber die Gazelle nennt, der sich selber Gazelle nennt äh, und es gab ein äh, Kessel braun-weißes, also der einzige auf dem ich war, äh, ich kann also über die anderen nichts sagen, aber dieser war magisch, weil die, äh, die, mit, irgendwie die Frau mit so viel Soul, wie ich es niemals wieder erlebt habe, nämlich äh, Love Newkirk äh, auf diesem Abend war, das war im Ballsaal. Und sie hat Amazing Grace gesungen zusammen mit Fafa Picot und Jeremy Duziak. Und es war einfach urplötzlich wurde St. Pauli schwarz. Oder das schwarze St. Pauli wurde sichtbar, sag ich mal so. Und das war ein, ein magischer Moment für mich. Und als, ähm, als Chris Avevo war meines Erachtens auch noch mit dabei, als Chris Avevo, Jeremy Duziak und Fafa Picot mit dieser das glaubt ja keiner, aber ähm, äh, Love ist ein bisschen älter als ich sogar. Also das, äh, die könnte locker die Großmutter von den äh, drei Vögeln sein. Ähm, und die hat die einfach mit ihrer Stimme, mit ihrer Art, mit ihrer, ja, mit ihrer Seele hat sie sie sozusagen um, umgarnt und in diesem Fußball-Event... Hat sie einen Soul auf die äh, zusammen mit Paffa Pic äh, äh, ah, Pico, Pico hat er ein, ein ich habe noch ein Foto wo Jeremy Duziak sie anguckt und Paffa anguckt und ich habe gedacht das ist der Moment in dem dieser Mensch St. Paulianer wird. Und das war, meine ich, drei Monate, vier Monate, bevor er dann zum HSV gewechselt ist. Und ich mir selbst eingestehen musste, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Das war der Moment nicht. Vielleicht war das ein wichtiger Moment für ihn, aber es war keiner, kein fußballerischer. Und mir war eigentlich schon immer klar, dass der Mann uns irgendwann verlässt. Äh, dass es denn der HSV ist, ist mir beinahe sogar egal.
2: Naja, am Ende des Tages weiß man immer, die Jolle sind jung, haben so ein irres Potenzial und spielen in der zweiten Liga, Da ist es relativ äh, offensichtlich. Das, das, das wissen wir, im Fußball, ja. ist auch alles in Ordnung. Bis auf also, äh, Ausbildungsvereinheiten.
0: Ne? Ja, ja, das wird ja immer viel gesagt. Äh, bis auf äh, Bayern München <lacht> geht es auf fast jedem Verein so. Ich muss aber sagen, dass wir als HSV das erste Mal dieses Game, dieses Bayern-Game spielen, dass wir tatsächlich. Wir wollten ja nicht äh, länger als ein Jahr da bleiben, aber äh, ist es ist dann wirklich so, dass der HSV die äh, guten Zweitligaspieler versucht zu kaufen und es auch teilweise macht. Wir haben ja Hinterseher als Torschützenkönig, der bei uns jetzt nicht funktioniert hat. Also der war gar nicht schlecht, äh, aber es ist eben nicht dieser Durchschlag, den er in Bochum hatte, 18 Tore gemacht, ja. ist im Moment, äh, äh, klar, äh, Terodde äh, macht seine kind, 30.
1: Du hattest Zombie schon angesprochen. Ein Zombie in es, Kiel äh, war... In der war der erst nee. verliehen
2: jetzt, oder? der ist verkauft sogar? Wer? Hinterseer?
0: Ja, Hinterseer ist weg. Der ist irgendwo in Südasien, irgendwo in Asien. Aber äh, wir, wir haben Kittel, ich glaube Regensburg war das, äh, wir haben Kinsombi geholt, wir, wir haben Everton in der Erwartung aus äh, 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 Nürnberg geholt, äh, in der Erwartung, aber der hatte eben leider mit Verletzungen so, das war schon ein wichtiger Spieler in der Abwehr und man hatte hätte ihn auch gebraucht. Also der wäre mit dem, was er schon gezeigt hat, Wäre er ganz wichtig gewesen im, im, äh, im letzten, in der, in der letzten Rückrunde? Er hat, was weiß ich, drei Spiele gemacht, finde ich. Leibold ähm, kam äh, auch aus Nürnberg, war auch ein, ein, ein ganz ja. wichtiger Spieler, wo man sich also in Nürnberg äh, wirklich traurig war und er ist ja nach wie vor noch ein wichtiger Spieler von uns. Also, wir haben schon immer äh, auch dieses Game mitgespielt, die äh, guten Spieler äh, hier aus der zweiten Liga zu kaufen, um. Äh, äh, weiter aufzusteigen. Ich glaube, der äh, Grund, warum das, was viele sagen oder auch viele HSV-Fans haben immer gesagt, wenn also nach der ersten Saison, wenn wir jetzt nicht die erste Saison aufsteigen, dann war es das. Wenn wir zweite Saison nicht aufsteigen, dann war es das. Das ist äh, das dann war es das im Sinne von, dann steigen wir eventuell auch sogar in die dritte oder spielen mittelmaß und so. Ich glaube, nach wie vor ist der HSV für alle Spieler würde auch in der nächsten Saison noch so sein, immer noch der erste Favorit auf den Aufstieg. Und wenn ich aufsteigen will, ich ASV, dann gehe ich zum ASV. Und ich wir haben, und da ist die Tradition mal etwas, wo man sagt, ja, von die Tradition kannst du nichts kaufen. Doch, Spieler. Weil die Spieler äh, eventuell... Das Image kennen oder ja, mehr. weil die Spieler, natürlich ist das auch die Stadt äh, und so und die Tradition, die für die du dir quasi, wie man so schön sagt, du kannst ja für nichts kaufen in dieser Saison. Nein, aber du überzeugst Spieler... Die sich entscheiden müssen, wo geht's hin. Und ich gehe nach Hamburg. Und wenn ich in Hamburg den Unterschied mache, dann eine Millionstadt, auch eine schöne Stadt, da sagen wir ja beide nichts anderes, aber dann, dann gehe ich da hin, weil mit mir, und das ist ja immer so, dass man dann vielleicht auch als Stürmer, der erfolgreich ist oder sowas, oder als Verteidiger sagt, mit ihr, ich werde da mich durchsetzen und dann steige ich mit dem HSV naja, auf. Naja,
2: guck dir die Mannschaften an, die oben stehen. Das ist jetzt auch nicht, willst du einem jungen, talentierten Spieler, der Bundesliga spielen will und irgendwo Zweite Liga sich umpuckt, willst du dann sagen, geh zu Fürth oder geh nach Heidenheim oder äh, keine Ahnung, Sandhausen oder Kiel oder wie auch immer. Da fällt ja immer schon schwer, Bielefeld zu nennen, die jetzt in der Bundesliga spielen. Das sind halt einfach Vereine, die Traditionsvereine, die nicht funktionieren, gibt es auch genügend in der zweiten Liga. Nürnberg und ja, Hannover kriegt jetzt gerade die Kurve. Düsseldorf auch so ein bisschen. Aber das ist halt alles, das ist halt alles noch eine andere, nicht so eine schwerwiegende
0: Tradition, wie der HSV sie zu bieten hat. Wo es man halt mal Ehrlich, aber ja, so du sagen. bist halt auch abgesehen davon, bist du auch äh, jeder Spieler will gesehen werden äh, und äh, will auffallen und glaubt an sich und du bist im, beim HSV bist du einfach im Fokus, du du, du sie, es guckt einfach die ganze, ist nach wie auch, vor so Auch im
2: Negativen, ich meine, ja, wir, haben, wir, haben eine Negativ. eine, wir haben eine harte Presse in der Stadt, das wird auch immer so bleiben, ne? das ist halt auch schon so. Deswegen äh, führt das manchmal dazu, dass du, wenn du labile Spieler hast, äh, die dann sich immer sagen lassen müssen, ja, guck mal, du bist als talentierter Spieler zum HSV gekommen, wie alle talentierten Spieler äh, ist dein Formverlust beim HSV immens groß, weil genau, die mit dem ja. Druck nicht zurechtkommen. Und genau, das ist,
0: aber wenn du an dich glaubst und alles, dann weißt du, es gibt auch Beispiele, die es eben wie Duziak oder sowas äh, und eben auch andere Spieler, Leibold eben auch oder so, die eben einfach äh, funktionieren und die eben diesen Schritt gehen äh, und dann äh, viel mehr im Fokus stehen. Und das daran glaubt er, äh, jeder, also jeder, der zum HSV wechseln kann, äh, sieht da eben seine große Chance. Plus, dass der Aufstieg sein könnte. Also hat der HSV die Möglichkeit, auch beim nächsten Nichtaufstieg wieder äh, alles rauszuräubern. und Wir haben noch nicht mal, muss man da auch zu sagen, ein Terodde ist ablösefrei gekommen. Die Leute kommen zu uns und haben weniger Gehalt, als er noch hätte äh, verdienen können. In Köln, glaube ich. Äh, äh, die kommen trotzdem, weil sie denken, äh, großer Verein, äh, ich werde es hier versuchen, ich habe Bock da drauf. Und äh, von daher, wir werden immer oben mitspielen, wenn sich das jetzt nicht noch zehn Jahre hinzieht. Aber ich glaube, es wird auch im nächsten Jahr wieder um den Aufstieg gehen, wenn es nicht endlich dieses Jahr mal klappt. Ich
1: hätte noch zwei Punkte, die ich gerne dich fragen würde, Oliver. Ja. Also das Erste ist, dass ich glaube, dass es auch die Stadt Hamburg ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Wechsel von Dudziak zum HSV mindestens... Er
0: wollte mal in Hamburg spielen, ne? oder was? <lacht> hey,
1: mindestens zur Hälfte dem geschuldet ist, dass der sich hier eigentlich wohlfühlt. Und das, äh, das ist auch etwas, was man ihm vo durchaus ja, vorwerfen kann, dass er das nicht mit einkalkuliert, dass das eben in einer Stadt nicht geht. Aber, naja, so, so sind die mal. aber ähm... Du hast eben von Terodde gesprochen und dass er sozusagen ablösefrei zum HSV gekommen ist, weil er gesagt hat, ich will zum HSV. Da habe ich sozusagen, sozusagen, da kann ich das machen, was ich will. Ähm, wenn wir jetzt, und wir haben ja über Corona gesprochen, wenn wir sagen, okay, was hat uns Corona, hat uns ja die Augen geöffnet. Also mir ist beinahe sogar das Fußballspiel des FC St. Pauli egal. Also ob die jetzt... Also es war lange mir völlig egal, und beinahe egal, ob sie verlieren oder also. gewinnen, ob sie jetzt absteigen. oder es, Diese Saison ist einfach sowas von, äh, wie hat Oke gesagt, äh, das ist irgendwie äh, Notbehelfs-Liga-Betrieb äh, und so sehe ich den auch. Ne? Also ich bin emotional überhaupt, nee, überhaupt nicht, kann man nicht sagen, aber sagen wir mal mit 10% involviert. Und trotzdem interessiert mich natürlich noch der Verein FC St. Pauli und das Drumherum und die Leute, die ich da kenne und überhaupt. Aber mich würde interessieren, ob das bei dir auch so ist, Oliver. Ob du äh, sagst, es gibt Spieler beim HSV, die sind HSV und zwar aus einem bestimmten Grund. Die sind jetzt nicht sozusagen Ich-AGs, die sich selber optimieren oder sozusagen den HSV als Zwischenstufe in irgendwo hinsehen, sondern da ist irgendwas zwischen uns, dem Verein, meinetwegen auch der Stadt und diesem Spieler passiert.
0: Ich, 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 ich hab, kann dazu ganz auch klar meine Meinung sagen, dass ich. Es, äh, ja, die will ich ja wissen. Ja, genau. Also, dieses äh, Spafel von Söldnern. Äh, äh, ist für mich immer so das Legacy. Was ist der Söldner? Der Söldner ist nichts anderes, als seinen Beruf für Geld ausüben. Außer im Krieg äh, nennt man Söldner eben so, weil die eben auch noch für andere Länder kämpfen. Aber ein Söldner beim Fußball ist ja nichts anderes, als ein, ein Arbeitnehmer, der die Firma wechselt, weil er einen besseren Job äh, 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 ähm, bekommen kann. Zu der Zeit, äh, wo sich Leute wie Uwe Seeler noch so identifizierten mit ihrem Verein, der ja auch die Möglichkeit hatte, für den war, war die Idee, nach äh, Spanien oder Italien zu gehen das, was soll ich da? Ich spreche die Sprache nicht, ich habe auch keinen Bock, die zu lernen und so und für die paar Kröten mehr, die Leute lieben mich hier. Zu der Zeit war das nicht so. Heute ist es doch völlig klar, dass du dich verbessern willst und verändern willst und du steigst auf und ich nehme den Leuten das ist nie übel und ich fand es immer schon lächerlich, die dafür zu hassen, dass sie dann weggegangen sind, weil das so ist, wenn du nicht gut bist, dann schmeiße ich der Verein auch raus und egal, wie sehr du jetzt diesem Verein treu gewesen bist, dann darf dieser Seite gibt es eben auch nicht. Deswegen erwarte ich das von keinem Spieler beim HSV. Natürlich gibt es immer mal Leute, die sich so, also wir sind zum Beispiel unser zweiter Torwart, eigentlich dritter, jetzt ist ja der Mickel ist so einer, über den man eben einfach sagt, der ist so wichtig für die Mannschaft. Er ist immer nur äh, dritter oder zweiter Torwart gewesen und hat eigentlich Potenzial, Zweitliga- Torwart zu sein. Der ist eigentlich immer äh, wie vielleicht ulreich auch bei Bayern immer on point gewesen der, den kannst du jetzt reinbringen und der macht nie ein scheiß Spiel okay. aber er hat eben irgendwie nie das Vertrauen für die für die erste, fürs erste äh, für die für die erste Aufstellung bekommen aber mit Sicherheit könnte ich mir vorstellen dass er äh, ein, äh, bei einem Zweitligaverein bei einem anderen äh, spielen könnte vielleicht ist er nicht so ehrgeizig aber er ist in der Kabine wohl so dass die Leute ihn lieben die Manche, Kameran ihn lieben, und dass er irre viel tut für die Stimmung. Das ist also einer, würde ich sagen, der ist Hamburg pur. Also durch und durch, der verlässt den Verein auch nicht. Sicherlich bekommt er auch hier das Doppelte, als wenn er jetzt in Wien-Wiesbaden äh, die Nummer eins wäre. Aber eben äh, ja, die Akzeptanz und alles ist das Umfeld, er ist Hamburger. Und de den gibt es, äh, da mag es einige andere äh, noch geben, auf die ich jetzt gerade nicht komme. Aber wir haben natürlich... In letzter Zeit eine große Fluktuation auch. Also, Spieler, die äh, kommen und gehen. Also, da gibt es nicht viele, die da lange sind. Und äh, man hat leider auch so äh, tatsächlich solche Leute wie Jung und Hand, die uns aus der ersten Liga äh, äh, quasi bis jetzt noch erhalten geblieben sind. Mit denen verbindet man eigentlich auch nur ein negatives. Ne? Also, das sind die Jahre des Abstieges und des Nichtaufstieges. Also, äh, da hat kein Spieler jetzt lange Tradition bei uns. Äh, weil es eben auch keine schöne Zeit war, in der man bleiben wollte und es mussten viele gehen. Ein, äh, also es, es, es gab viele, die jetzt inzwischen weg sind, die Hamburg geliebt haben. Ein Marcel Jansen ist ja jetzt auch hier geblieben und hat sich äh, mit dem Verein identifiziert und ist hier ganz groß äh, zurückgetreten. Äh, ja um wieder vorzutreten, wie auch immer ist auch egal ähm, nein, aber wenn du danach fragst, es gibt glaube ich nicht viele und äh, ich halte es auch nicht für so wichtig es ist es ist nicht das Game das Game ist ein anderes und da, da also die Nachwuchsarbeit,
2: Nachwuchsarbeit ist ja immer noch großartig beim HSV und ich meine, wenn man so einen Ambrosius sieht und wirklich aus, äh, aus dieser Generation junge Leute, also zum Beispiel so ein der Porat, der bei Kiel spielt, äh, der dahin gewechselt ist und äh, jetzt ich auch so ein Porat, bisschen ja. ist, glaube ich, auch vom HSV. Ja, ja, ich glaube, ja. ja. Und, also es ist immer ja. gute, gute Jugendarbeit gewesen. Und dieser, dieser Durchschub... Ja, gute gute jetzt, Jugendarbeit
0: auch, äh, Stefan Effenberg, äh, Oliver Bierhoff. Aber diese haben da nie gespielt bei uns. <lacht> oder, ja. Also nur kurz oder, oder gar nicht. Also es wurden immer viele... Spieler, als bevor jetzt also so ein Jugendzentrum und all das, was es jetzt gibt ja, beim klar. HSV, das wird aber auch klar. erst in, in ein paar Jahren vielleicht so richtig Ergebnis bringen. Also, jetzt bei uns zum
2: Beispiel mit Finn Ole Becker, mit, äh, wie heißt der, der 17-jährige, stimmt man noch, Mann, Mann, Namen sind schalter drauf: Igor Martanovic. Genau, der gerade Abi macht und das sind so Leute, die haben einen Profivertrag bekommen und das sind so, so Pfeiler, äh, auf die ich mich für die nächsten fünf Jahre freue, wenn sie natürlich dann bleiben weil du die jetzt in so einer äh, Phase, wie sie jetzt war, in schwierigem Fahrtwasser, einfach äh, immer wieder gebracht hast und die das einfach miterlebt haben. Und vielleicht auch gerade so ein Scheiß miterleben ohne Zuschauer und einfach nur Fußball äh, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache, als das alles äh, vor Publikum zu erleben, gerade für junge Leute. Und dann äh, solche Leute um sich rum haben wie ähm, Burgsteller oder irgendwie äh, Mamouche oder irgendwie äh, Salazar, dass die halt so, so ganz, ganz... Äh, Vielleicht auch nur für eine Saison sozusagen Spieler um sich haben, die jetzt ganz viel mit denen machen können und äh, dazu führt, dass du die Leute wirklich als Säulen einbaust in die erste Elf für die nächsten fünf oder zehn Jahre, ähm, wo du weißt,
1: die kommen wirklich aus der eigenen Jugend. Ne? Deswegen ist es ja auch nicht zu unterschätzen, dass Horst Rubesch wieder beim HSV ist. Das ist äh, also, es war für mich der Königstransfer äh, des HSV der letzten Jahre.
0: Ja, ist ja, ist ja auch. Äh, Richtig gut und äh, im Grunde war das ja auch die Idee, dass wir äh, jetzt in die dritte Saison gehen mit vielen äh, jungen Spielern, die, äh, dass wir was aufbauen und dann hat man doch kurzfristig, kurz vor ähm, Toreschluss, hat man dann noch an Toni Leisner, Jasula äh, äh, und einen Terodde geholt und ein Ulreich und äh, das war eigentlich gegen die Idee, die Grundidee, aber das wurde eben quasi das äh, Thema Säulenspieler, so wurden sie genannt ähm, und äh, oder werden sie genannt und die brauchen wir eben, um die Jungen mitzuziehen. Und nun ist es oft so, dass, dass wir als Fans oft sagen, wenn dann gewechselt wird, es gibt einen Heier, es gibt einen, äh, äh nicht Hire, es gibt, ähm, äh, Heil heißt er, es gibt äh, Jonas David, es gibt Spieler, die, die du bringen kannst, die nicht das, Vielleicht bringen, was du erwartest, aber sie sind unsere Zukunft und oft wünschen wir uns, dass man eben zum Schluss nicht einen Bobby Wood reinbringt, den wir schon seit Jahren versuchen zu verkaufen, jetzt hatte man ein Tor geschossen, okay, sondern einfach jemand reinbringt von Bobby Wood, kannst du eh nichts mehr erwarten oder so, da kommen keine großen Leistungen mehr. Ähm, dann hau du könntest mal, den mal nicht Junk. verkaufen, wenn er nicht, wenn er nicht zeigt. Ich ja, es ist wohl Tabine wahr. Zeigt. Vielleicht ist er jetzt tatsächlich ein paar Marken mehr wert. Und ich habe auch vor der Saison gesagt, er wird uns noch diese Saison ein paar gute äh, Dinge, also äh, Spiele äh, retten oder helfen, weil er in der Vorbereitung auch äh, ganz gut performt hat. Und weil, im Gegensatz zu den, äh, zu, zum Jahr davor mit Hacking, äh, tatsächlich äh, unser äh, Trainer äh, Danny Tune, äh, auf ihn setzt. Also er bringt ihn ständig zum Schluss. Und wo alle Fans äh, mega genervt sind, weil er einfach dann auch in den letzten 10 Minuten äh, oder auch 15 Minuten einfach nie irgendwas äh, auf, auf die Kette kriegt, also fragt sich, warum, dann bringt doch lieber irgendeinen Jungen, der es vielleicht auch nicht schafft, aber der, die du dann aufbaust und die du dann reinführst ans, ans Game und sowas und jetzt hat er mal ein Tor geschossen, ob das, also einige fragen sich auch schon, was, es kann der Grund sein, dass er den immer wieder Reinbringt. Das wird das
2: Derby sein. Er wird eingewechselt und macht das entscheidende ja, Tor. Er macht die Stell dir Tor. mal vor, das kommt so.
0: Ja, ja, ja. Aber es. Äh. <lacht> will, er will er schon. Willi, Willi, Willi. Aber das entscheidende Tor fällt ja dann immer äh,
2: ja. in der Nachspielzeit für die richtige Mannschaft.
0: Also ich habe noch Aufkleber, äh, diese. Aufkleber, die wir äh, gedruckt haben nach dem 4 zu 0. Let's go West. Und davon habe ich noch sehr viele. Und ich würde <lacht> die auch durchstreichen und eine Fünfter hinschreiben. Das ist kein Thema. Also, äh, um sie wieder zu benutzen. Aber, Na, äh, also jetzt, jetzt nach
1: einer Stunde 33, also zum und Ende genau, der 90 Minuten, wird es mal wieder ein bisschen frotzeliger ja.
0: ausgezeichnet.
2: Haben wir eigentlich schon mal unsere Tipps in die, in die Pfanne
0: geworfen? Ja, das machen wir so, wir zum, diese Tipps bringen ja auch gar nichts. Irgendwie. Das machen wir zum Schluss. Blöden ja. Tipps. Ey.
2: Die bringen gar nichts, ne? Nein, weil ja irgendwie ist.
0: nicht, wenn wir wetten würden um Geld oder so. Wir machen das auch mal bei unserem Podcast mit den Tipps, das habe ich mir auch schon überlegt, das muss man einfach mal lassen, weil es einfach, es wird auch nie aufgelöst, wer hat letztes Mal Recht gehabt und wer nicht, ähm, na klar, also wir, Tipps sind ja auch, wir äh, wollen ja äh, vermitteln, was wir tatsächlich glauben äh, und äh, ähm, aber dass ich einmal in beim äh, egal welchem wir machen es jetzt auch schon seit fast zwei Jahren und dass ich einmal gegen den HSV getippt hätte ich wüsste nicht und äh, hier und da wäre es vielleicht mal realistisch gewesen also maximal ein Unentschieden oder so und ihr Boah, tippt auch
2: mal. ich habe dann doch schon die ein oder anderen Tipps also schlechtes Gefühl vermittelt äh, auch in Ergebnissen dass mhm. ich mir äh, vorstellen konnte dass da das tatsächlich nicht gut
0: läuft also ich
1: habe man sozusagen man intern HSV war immer dabei.
0: Ja, okay, also äh, gut, also du, du willst später dazu kommen, das heißt, es geht noch äh, ein bisschen weiter hier. Ich weiß nicht, wie eure Zuhörer das immer schaffen, zwei Stunden, äh, also wenn ich Podcasts höre, dann würde ich... Äh, zwei oder drei Stunden. Zwei oder drei zwei Stunden, dann mit dem Rocker einfach. Du, du schneidest ja auch noch einiges nachher. Natürlich. Er schneidet <lacht> noch andere Sachen rein. Immer, so. <lacht> ja, genau. Er schneidet dich komplett also aus. Die Ideen, die ihm erst genau. einfallen, wenn er später... raus an bestimmten Stellen. So. ich auch das sagen? Und dann haut er das noch dazwischen und keiner hat die Chance. Aber ich wollte noch mal kurz Corona sagen, Corona... Also bei Corona,
1: also während Corona. Aber
0: wir haben ja, wenig hey. über Corona geredet. Ich ja, gut. Sehen, aber sehen, finde ich also gut. Also, ähm,
2: eine Sache muss ich ja noch an, anspielen oder andeuten. Das hatte ich ja hat der Markus und so weiter geschickt. Ähm, dass die, die Oco, hast du die Oke-Tatsache gelesen, dass Oke
1: erzählt hat, dass er Corona hatte? Ich habe ja. dir sogar einen Podcast gehört heute. Und, äh, ich, hatte, ich hatte heute einen, äh, war das eine, eine Telco von zwei Stunden und in der konnte ich guten Podcast führen. Ja. <lacht> ja, okay. gut. Und war das also, wirklich so, dass die äh, Kamera ging
0: irgendwie nicht, ne? Oder wie war das?
1: Die Kamera war aus ja, und ja. irgendwie der Ton war aus <lacht> und ich habe dann hab im Chat geschrieben: Entschuldigung, aber der Präsident ruft an. Ja. Und dann haben alle: Ja, ja, verstehe ich. Das Sehr ist gut. der Präsident vom FC St. Pauli, ist das? Was kann ja keiner wissen, wissen?
2: Ja, und äh, war das dann so? Hat das wirklich, äh, hatte er Corona? Ja, oder also vermutet nachdem, er das? Oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Also im, das ist ja das, was Markus missverstanden hat. Wahrscheinlich, weil er den Podcast nicht gehört hat. Aber im Podcast hat Oke gesagt, er hatte Corona im Ende Februar, nämlich bei dem Spiel gegen den HSV. Und er ist untersucht worden im April und da hatte er massenweise noch Antigene gegen okay. Corona. Und da
0: hat er das erst erfahren, oder, oder? Da hat er das erst
1: erfahren, weil er dachte, er hätte aber eine Grippe gehabt. Und und warum hat er war sich damals auch. nicht testen lassen? Ich glaube, war Ende Februar hat das noch keiner... Ach so, letztes so richtig, Jahr Ende Februar. Nee. Jahr, da waren ja noch Was alles offen im Stadion. Unke
2: war der Wirt. Der, äh, der hat
1: nach Hamburg gebracht. Super, Super Spreader. Super Spreader. Ja.
2: Also ja. ich weiß ja tatsächlich auch aus dem Letzten, das ist ja immer so meine, meine Geburtstagszeit und da war das irgendwie noch kein das kam immer so danach sozusagen also Ende Februar, Anfang März ging es dann erst so langsam los. Insofern kann das gut sein, dass es dann tatsächlich äh, erste, der erste Schub war sozusagen.
1: Ja, das hat er in dem und du hättest mal sozusagen man hat so äh, die, die Gehirne von den NDR äh, Reportern, die ja so podcasten dann, so wenn du Radio machst Musst du ja sozusagen, hast du ja immer noch auch so einen Knopf im Ohr von der Regie und hast doch auch irgendwie, also ich glaube, du entwickelst so eine leichte Realitätsschizophrenie. Also, du oh, bist zwar du da, na, ich wollte darauf hinaus, dass man hat, obwohl sie nichts gesagt haben, hat man das gehört. Also, ich habe das gehört. Ich habe gehört, was in dem Gehirn, oh Gott, Oke Göttlich hat es erzählt, er hatte Corona. Die, die, die. Und äh, am liebsten hätten sie alle die Bildschlagzeile ich mal sagen, geschrieben. Was kann die Sportbild draus machen? Genau, was kann die... Ja, da wird ja langweilig. Ja, genau. Jetzt kommt ja nichts mehr. Oke Göttlich hat quasi halb ganz Fußball-Hamburg angesteckt. In die,
2: er ist die Kabine hat Lawrence in den Arm genommen, der danach drei hätte, Wochen ausgefallen hätte ist. <lacht> hätte er das wissen
1: müssen. War das der Aufstieg? des St. Pauli. War das der Aufstieg des HSV? Also hat er vielleicht Jahr. sogar Marcel Jansen umarmt? Und der hat deswegen
0: Wir waren, äh, den linken Hoden verloren. Wir waren extrem schwach in der letzten Rückrunde und man konnte sich nicht erklären, was. Und Corona war ja, ja, okay, war schon Thema in der letzten Rückrunde, aber. Äh. Nee, vielleicht irgendwie. war das so eine Art. Ey, wir haben gegen so eine Art euch gespielt und dann im Februar, Februar haben wir gegen euch gespielt. Das war mein letztes Spiel. Als war danach fühlte ich mich ehrlich gesagt auch nicht sehr gut. Und äh, ich bin, glaube ich, auch da, in, also ich saß. Äh, nee, egal, aber auf jeden Fall danach haben wir 0-3. Und das meinte ich ja vorhin gegen ja. Aue. Und jetzt ist mir auch einiges klar.
1: Blame Oke. Also, ich glaube, Oke war schuld. Also, also der war beim HSV und da äh, ist, ist es, es nicht. Anfang Dieses, vom Ende. Es könnte
0: wirklich sein.
2: Dieses 2-0, ich weiß nicht, ich bin dann nach Hause gefahren. Es war Luftlinie, waren es. Vielleicht anderthalb ah. Kilometer nach Hause. Und es hat so geregnet, dass ich wirklich bis auf die Knochen nass war auf dem Fahrrad. Es war aber wirklich es war dir scheißegal, stimmt? Ja, es war mir völlig scheißegal. Also ich meine, wenn einem das scheißegal ist, dann mit einem äh, 2.0. Ja, das wollte ich
0: sagen. Das ist, äh also das also gar nicht angepisst. Also ich habe hab, hab ein Lächeln auf den Lippen. Ja, aber dann ich kann natürlich äh, kann dir, dir natürlich die Vorlage geben. du musst es jetzt nicht ausnutzen. <lacht> also
1: selbst wenn Willi Corona hätte, man würde es nicht merken. Willi ist nämlich sozusagen von zwei Wölfen in der Tundra von der Slowakei aufgezogen worden. Der ist noch nie krank gewesen, noch nie. Seitdem ich ihn kenne, war, hatte er einmal ich hatte so starke und... so starke Kopfschmerzen, dass er eine Tablette genommen hat, sonst in 20 Jahren nix. Nee, 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 das stimmt, der kommt mir nix also Willi... Ist, ich glaube, der hatte schon fünfmal Corona und man hat es aber nicht gemerkt. No, so war das. Anders als bei Okada, da er es nämlich gemerkt. Also nicht jetzt
0: mal, äh, noch mal, was, was die Leute vielleicht interessieren könnte. Wo guckt ihr das Spiel? Wie guckt ihr das Spiel? Wir wissen alle, nichts ist erlaubt. Alles darf nicht, Also tatsächlich sagt
2: äh, gestern eine, eine Arbeitskollegin zu mir, sag mal, äh, wo du es gerade erwähnst, äh, wir sind ja hier in der Schanze am Arbeiten und äh, ich bin ja hsv fan wie du weißt. Ach, man könnte ja mal überlegen, ob man zusammen zum Stadion geht und sich vor das Stadion stellt. Und ich denke, nee, ich glaube, das geht technisch nicht, weil da wird alles abgezäunt sein und auch, glaube ich, 100 Meter. Also, also dann reinrufen,
0: rein. so, so, so wie, es gab ja immer. Ja, genau, so Schalke reinrufen, so, 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 so Loser oder für ja, ja. x so zweite Liga auch.
2: und so. Ne? Ja. Mit dem Hashorn gerufen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Thema sein wird. Wir nicht.
1: könnten den Bus abpassen und ihn mit irgendwas bewerfen die kommen, glaube ich, alle mit der Bahn oder so, mit ihren eigenen <lacht> Autos.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Von ja. Hagen,
1: die treffen sich alle Hagenbeck, Hagenbeck und fahren mit der U-Bahn. Ganz unabhängig. Mit dem Hubschrauber auf Ja, aber jetzt mal, er
0: wie, mal ernsthaft, wie, wie werden die das machen? Ja, die treffen sich dann beim. HSV. Ich weiß, schon, bloß, na, ich weiß komm, schon, wie ich es mache.
1: Einfach. Ich weiß nicht, ob ich das hier sogar sage, aber wir treffen uns, glaube ich, offiziell, geschäftlich. In einer Agentur von einem befreundeten Unternehmen und wir werden geschäftlich, ist ja Montag auch, wir werden geschäftlich Montag Noch äh, einen griechischen Fernsehsender äh, finden, der übers Internet überträgt und dann werden wir... Äh,
2: Essen, ja, geros essen
1: und lucky. vorher schon jeder mindestens eine Flasche Uso getrunken haben, damit wir es überhaupt ertragen können. Das 3 zu 0 des FC St. Pauli gegen den Ist
2: das jetzt dein SV. Tipp? Ist das dein Tipp, Erik? Sag's mal. Nee, ich habe
1: tatsächlich einen Tipp abgegeben äh, gestern äh, bei Kicktipp, bei meiner gegen geraden Kick-Tipp-Runde. Und ich habe gegen den Trend gesetzt. Also eigentlich würde ich auch sagen, 3 zu 3, 4 zu 4, 4 zu 3, das wäre würde so mein, mein Fanherz sagen, ich glaube, es wird ein 1-0. Und da ich für den FC St. Pauli tippe, ein 1-0 ist FC St. Pauli. Ich glaube, der HSV wird wie die Feuerwehr wieder anfangen. es wird alles Feuerwehr und wir werden das überstehen. Dank Eric Smith und Tier Eis und unserem unfassbaren Torwart. Also der wird alles rausfingern, was man nur fingern kann. Und dann wird es langsam ruhig. Und irgendwann, 55. Minute, wird der FC St. Pauli ein Tor schießen und der HSV sagt: Alter, scheiße, was denn jetzt? Und dann geht's los. Und dann werden wir bis zur 94. Minute alle zittern und dann geht's aber mit dem Derby-Sieg in die keiner kommt. Ja, das
0: haben wir eine Vorlage. Was? Also ja. 6 zu 0 für den HSV. Ich wollte es nicht tippen, aber es ist, Ich, 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 ich habe es alles nochmal durchgerechnet. <lacht> und, äh, 6 zu 0. Okay. -0. Jata, äh, Mach einen Hattrick. Jatta schießt auf jeden Fall zwei Tore, aber auch Terolde äh, drei und dann Doziak noch eins. Also, also okay. Ist ziemlich. Also ziemlich, ich, ja.
2: ich, ich komme mir fast ein bisschen Bieder vor, wenn ich mit meinem <lacht> Tipp dazwischen lande. Weil, also ich glaube tatsächlich, dass mehr als ein Tor fällt. Und ich glaube. Ich könnte mir vorstellen, dass sechs Tore fallen, aber ich glaube, sie fallen nicht in der Einbahnstraße. Also, weil ich sechs Tore, also vier zu drei. Oder? Ja, also ich <lacht> vier zu drei ist es, Also ich würde eher sagen sechs und dann drei zu zwei äh, zum Beispiel. Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, ein Ulreich nicht äh, mit einer weißen Weste losgeht. Oh, oh, lass doch mal jetzt den. Also der, das ist echt schon
0: zwei, zwei. schwer genug gerade. Panuli Pan, Pan jetzt auch noch oder Mann, den haben wir geholt um Unseren, ich würde aber trotzdem immer noch sagen, ist alles kaputt. Erik guckt aufs Gerät. Ich weiß nicht, ob es Nein, auslöst. das ist alles sehr nee, gut. Äh, also ich sag 2-2, dann haben wir alles abgehakt. Oh, okay. Ja. Okay. Also äh Sechs
1: äh, ja. zu null, ne, hat er gesagt.
0: Ja, irgendwie das mache ich immer, dass ich so komische Sachen tippe, die nie hinkommen, aber einmal in der Saison kommt ja, irgendwas. Normalerweise, normalerweise bin ich vor allem
2: ein Fan davon zu sagen, ich tippe auf den HSV, weil wenn er gewinnt, habe so, kann ich sagen, habe ich doch gesagt. Dann habe ich und wenigstens was davon. Genau, und äh, sonst kann ich nämlich sagen, wenn es ihr gewinnt. Geld. Dann setz auch Geld. Genau, eigentlich müsste ich das machen und äh, normalerweise sage ich, wieso? Wir haben doch gewonnen, das ist doch super. Mein Tipp ist doch egal, Hauptsache so ein gewonnen, das ist doch auch gut. Man ja, kann dir das alles zurechtschieben. Ich habe einen
1: Spreiztipp 5 Euro auf St. Pauli und 10 Finals
0: verholen, bin ich immer auf der Gewinnerseite.
1: Ja.
0: Es sei denn das Grünfeld. Ja. Also ich, es hat Spaß gemacht mit ja. euch. Ich weiß nicht, ob sich das jemand anhört, aber wenn, dann. Äh, dann so dann haben wir bis, bis jetzt los. dabei geblieben. Sein. Ja, das ist meine gut. Meinung. Ja, also, Und, Marcel Jansen wird sich ja nochmal melden. Wenn vielleicht. es alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann wird das, also zumindest in Bezug auf eine Begegnung in der gleichen Liga, hoffentlich für lange Zeit das. Naja, nächstes, nächstes Jahr <lacht> im Pokal. Erste Runde dann natürlich. Oder so, also, das
1: hoffen wir alle. Ne? Also, das hoffen wir alle, dass das wenn hier das letzte Derby wenn war. Wenn schon in der früh
0: ausscheiden, dann. Gegen euch. Also tatsächlich
2: oh, okay. es wird das Letzte, der werden. Ich habe ja, als wir, als wir so lange unten gestanden haben, also, also gedacht, dass das Spiel, der Grund wäre. Ja, da habe ich gesagt, okay, dann, dann, dann bleiben die doch in der zweiten Liga und wir sind dann auch nicht mehr dabei. Wie geht das denn? Das kann auch nicht. Das hätte sich auch. Aber jetzt der räumt
0: ihr ja die Bude von hinten auf. Ihr räumt nur noch elf Punkte. Elf Punkte bis zum dritten. Bis zu uns, oder wie? Ja. Bis zum dritten. Das elf ist Punkte. Alles möglich. Also, was wir uns ja mal beide vornehmen können, ist, wie gesagt, ich habe das auch bei euch gecheckt. Ähm, es war ähnlich, dass ihr aus diesen letzten 36 möglichen Punkten einmal 13, einmal 16 Punkte geholt habt. War auch nicht so spektakulär. Vielleicht schaffen wir beide das, äh, mal einfach ein bisschen mehr hinzulangen, was die letzten zwölf Spiele angeht. Und dann, also, äh, naja, bei einer Punkteteilung wäre das natürlich nur wieder einer für jeden. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel. Und, äh, also wenn wir 6-0 verlieren und danach kein weiteres Spiel mehr verlieren, finde ich, es auch irgendwie ja. okay. Ich habe ja auch also, gesagt, wenn wir 1 zu 1 spielen, ihr bleibt Stadtmeister, habe ich euch ja auch schon geschrieben, dann ist mir auch kackegal, wenn wir dann aber aufsteigen, dann könnt ihr auch Stadtmeister bleiben. Sowas stört mich gar nicht. Ich will nur mal wieder da oben mitspielen, mal so gegen Bremen und solche komischen Vereine, die leider ja nicht letzte Saison abgestiegen sind, aber dann hätten wir es wahrscheinlich noch schwerer gehabt, ja, jetzt wieder nicht. hochzukommen. Das war der Grund, warum ich am Ende gesagt habe, komm. Ich meine, die hatten es wirklich, also so also klar werden die, also, na egal. Anderes Thema?
1: Nee. Wir sag,
0: sind schon so danke. lange befreundet, Oliver. Ich bedanke
1: mich sehr, sehr herzlich für die Herberge und ja, muss enttäuschen,
0: du Equipment. Ihr und werdet so. nicht aufsteigen. Gut, und so. dass wir auch das Derby nicht uns früh entschieden haben, nicht nach dem Derby noch einen Podcast zu machen. Irgendeiner wäre da immer nicht so, <lacht> ja, das rüber. ist immer so. Ja, und das ist auch der, schön gewesen. Also Dann. in dem Sinne, ich sage Tschüss und habt alle viel Spaß bei dem Spiel, denn Hamburg ist eine geile Fußballstadt. Ja. Yeah.